0: Y hemos llegado a nuestro final de temporada que yo quería que fuera el 66 porque hicimos seis episodios especiales ya y sería el episodio 66. Ya sabes, nombre de, de podcast, 666. Pero lo arruinamos y, y terminamos con el 67. Entonces, ni pedo. Ni pedo, dijo Juan. <risa> y este, pues traigo noticias. Yo voy a estar... Eh, ocupado en otros proyectos, entonces el podcast ya no se va a estar publicando semana por semana, va a ser como algo muy esporádico. Pero pues, igual Mauricio va a tener, no sé si vas a tener más tiempo, pero vamos a tener más invitados y demás, pero pues ya no va a ser semanal, va a ser más como de vez en cuando.
1: Pues cuando salga, salga la verga. <ríe> Yo también ando pues básicamente. con proyectos. Pero <ríe> básicamente. pues. Eh, igual este también por la dificultad de que pues tú estás en Europa yo estoy aquí en América bueno el continente bueno México <risas> por así decirlo pues uh -huh. también se nos complica no entonces pues prefiero yo se toma la decisión que mejor este pues esporádicamente a terminarlo igual este pues con el juego que se puede continuar no o sea no es la muerte que es <risas> lo que quiero decir Nomás es sí, como, estamos mimis.
0: Ándale. Sí, va a ser de vez en cuando, ya no va a ser semanal, pero ajá, vamos a estar trayendo buenas películas. Pero Me de hecho todavía... va a haber mejor
1: producción en esos videos, entonces, unas por otras, ¿no?
0: ¿Va a haber mejor producción wey? ¿Lo prometes? Sí, sí, claro. <risa> Prometido. Okay. Muy bien, muy bien. Y con ese anuncio empezamos nuestro episodio de hoy. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y el día de hoy hablaremos... De esta película icónica, Drácula, película de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman, Kenny Reeves, Winona Ryder y Anthony Hopkins, entre otros.
1: Eh, bueno, antes de empezar el episodio, quiero, no quiero jopar tradición y como es de la última temporada... Güey, ¿ya le dices el nuevo chapter de Berserk?
0: <risa> sí, ya lo leí, ya lo leí. ¿Y qué tal?
1: Doloroso, ¿verdad? Está sad, está sad. <risa>
0: Pero al mismo tiempo no, porque la historia continúa. Claro. Digo ya, eso es algo que, que como que me, da, me trae un poco de paz, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, está cool, pero está triste el, ese episodio.
1: Bueno, ya con eso no quiere romper tradición de siempre mencionar Berserk, y especialmente como base de los últimos episodios tradicionales. Entonces, creo que era uh -huh. importante mencionarlo, ¿no?
0: <risa> Así es. También para y que pues, me digas, un poquito, qué película favorita ¿eh? es esta,
1: ¿eh? Para que me digas que tu película favorita es esta. ¿Tú ves? Estoy seguro que me vas a decir su película favorita de Drácula.
0: <risas> pues... así. De... <risas> no, la neta, ahí se da... Hay, o sea, sí es de mis películas favoritas de vampiros, pero hay otras que me gustan un poquito más. O sea, uh, Fr Friday Nights me gusta un poquito más que esta, pero mm. no más por el sentido de... Eh, esa película se me hace más feel good, como más película de confort. Sí. La de Friday Night. Y esta es un poquito más seria, ¿no? Entonces... Eh, que me gusta mucho, pero digo, tengo no que otro problemilla con esta película. Yo también. Pero la verdad me gusta un chingo. O sea, en general es una película que me, que me encanta, que si sí puedo ver varias veces. De hecho, la he visto un chingo de veces. Eh, me acuerdo que de morrito me da mucho miedo.
1: Güey, sí, eh. A mí también, ya, ya tengo 30 y nada no <risa> más. Había partes que me quedo con. <risa> Entonces. Sí, estás concuerdo muy con todas las palabras que dijiste así al chile. Nomás sí. pondría copy-paste y por dos, porque la he visto varias veces y me gustó un chingo la película, la neta, güey. Pero también tengo un chingo de problemas. Bueno, también creo que un chingo es una ex exageración, pero sí hay... La película tiene problemas, especialmente, pues ya entrando un poquito así, spoilers, este... La actuación y los acentos, Dios mío.
0: Sí, es que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ¿eh? sí, 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 pero porque sí. Porque es, es, es un pedillo ahí de la película.
1: Es una película excelente en mi opinión y la producción de esa película para mí es de las mejores producciones que he visto. Y, en, y como diseño de, de arte también me quedé como ¡Uf! ¡peliculón!
0: Sí. Y bueno, antes de, de, de continuar con esa, esa vertiente hoy, eh, estaba diciendo que Francis Ford Coppola fue el director de esa película. Y los que no sepan quién es, es el que dirigió El Padrino, la, la trilogía. Eh, una película que se llama The Conversation, muy buena, del 74, y... Apocalypse Now, que esa película es una... Más que una película, es una experiencia tanto diegética como extradigética. entonces Sí, güey. Eh, incluso el documental de esa película es, es otro pedo. Está también bien chingón. ¿sabes?
1: Sí. La neta, Apocalypse no es... Now para mí... Está hablando de Francis Ford Coppola, o sea, como director. Este, indirectamente creo que es uno de los directores que más me ha influenciado. Digo, también este... Uh -huh creo que yo parto mucho como del cine setentero y ochentero, entonces este pues me, ese, esta película es como está loco porque veo como, ah mira a mí me gusta esto y esto y esto, ah a mí me gusta uh -huh. esto y esto y es como, esta película es como para mí es como eh, sí, sí, así y sí, si sí, hiciera sí, una película así como de monstruos o de efectos especiales o cosas así es como yo manejaría esa película, ¿no? Para mí Drácula esa película de Drácula es como... Los efectos especiales es como lo que a mí me encanta. Se ven como shitties, pero son todos prácticos efectos. Y algunos se ven bien vergas, ¿sabes? cómo y, O sea, estamos en el 2022 y todavía se ve muy bien, güey. ¿Sabes cómo?
0: Simón. Entonces, sí, definitivamente, güey. Es una película que sí, va que sí trasciende. Sí,
1: entonces... Por eso y por muchos otros detalles, como que perdono mucho los errores que tiene la película. Pero realmente, o sea... Eh, este, esta película es como una experiencia Así como que para mí como el sueño De yo crear algo, ¿no? Es como, es ese tipo de craft que yo quisiera Seguir como en cuestión Como de arte No tanto la dirección Pero pero me gusta mucho el craft Que se manejó esta película, ¿no? Se siente muy real Muy chingón y muy este Simple Pero a la vez bien mm -hmm. pinche este ¿Cómo se dice? Ingenioso, ¿sabes
0: cómo? Simón, sí, no, no. Esa película se nota que hay una preproducción bien perra. Sí. Y cuando hablo de preproducción es el, el, el planear cómo vas a tener las tomas, porque no nada más se graban y en edición dices, ah, esto va aquí y acá. Y hay películas que se hacen así, <risa> ¿Ah, no? pero en este <risa> caso, no, no, digo, en este caso, digo, pasa siempre, ¿no? De que sí. de repente tienes escenas que no, que no son como tú te las visualizabas y las y las modificas en postproducción. Pero en este caso, creo que es una película que se planeó muy bien desde el principio. El, el cómo iba a ser cada plano, transiciones, eh, sobreexposiciones, colorimetría, vestuario. O sea, todo sí tuvo, tuvo una planificación súper chingona. Y pues, bueno, vamos a empezar, güey. Eh, hablando un poquito ya de la película, la sinopsis. Eh, la sinopsis dice así. Siglos después de maldecir a Dios por la pérdida de su amada, el conde Drácula viaja a Inglaterra para seducir a Mina Murray, la prometida de su abogado Jonathan Harker, quien por ser un obstáculo se convierte en un prisionero de su castillo. Y es, es muy interesante, ¿no? Esta, esta película, digo, ya hemos hablado, bueno, ya, ya como que mencionamos más bien eh, que tiene errores y cosillas, pero si hay una explicación de por qué, o sea, si vemos como esta cronología de la historia de Drácula, uh -huh. como que tiene mucho sentido. Y antes de, de, de llegar a eso, ¿no? Como esta cronología, hay que empezar con el, el, la, la inspiración, ¿no? Uf. Que viene de una novela eh, que se llama precisamente Drácula de Bram Stoker. Eh, mucha gente realmente no sabe dónde, de dónde se basó Drácula. O sea, hay especulaciones que la gente afirma que es, es una mezcla entre la, esta leyenda de Elizabeth Bathory uh -huh. y Vlad en el palador. que sí, bueno es este gobernante de, de Rumania Simón y Vlad ¿no? para entender ya qué pasó vives por ahí no sí de hecho sí yo vivo cerca de, de, de Rumania de, soy, soy soy país, país vecino sí o es sea, como Chihuahua y Co como Coahuila güey sí es como entre Chihuahua y Coahuila, sí, Coahuila haz de cuenta de ese tipo de relación. relaciones está no, no, están grandes los estados pero están relativamente cerca Simón qué chingón güey Uh -huh. Y ah, ahorita, de hecho, estuve yo en... Bueno, ahorita les voy a decir. <risa> eh, vamos a hablar un poquito, de, vamos a hablar un poquito de, de, del personaje Vlad, o sea, este personaje histórico. Que sí existió, Que, por que sí existió. Eh, obviamente no como el vampiro que lo muestran en el libro. ¿No? Pero, <risa> pero, realmente, digo, pero realmente el libro jamás menciona que es Vlad. O sea, sí, nunca... Bueno. No hay una, ninguna referencia al respecto... A este personaje histórico. Creo que lo que, que...
1: referencias es que le decían el Impalador y ya no.
0: Eh, Con el libro no, tampoco. Okay.
1: Never mind then. Entonces, eso fue de la película, ¿no?
0: Sí, es, es algo de la película, pero también es porque históricamente se ha tratado de ver a quién se refiere el libro. Entonces, muchos, eh, no sé, no sé ni cómo llamarlos, tal vez, personas que han analizado el libro, uh, que. Es, o historiadores que han visto como esta novela uh -huh. que han leído esta novela, perdón pues han visto que, que los, los que más eh, se acercan a ese tipo de trama o sea, es Vlad el Impalador porque era pues un güey y más que nada por el nombre Drácula
1: uh -huh.
0: que realmente Drácula es dragón, ¿no? Eh, no o sea, sí y no o sea, Drácula en romano significa demonio uh -huh. devil pero en el antiguo romano significa dragón, uh -huh. que el antiguo romano es de donde viene Vlad. Y este güey nació en el 1400, bueno, 1420-30, no como que una fecha exacta, según yo, uh -huh. y su papá era gobernante de Valaquia, que ¿La es esta región.
1: A mí, me ¿Eh? gusta mucho, a mí me gusta mucho todo lo que estás diciendo, que ya conozco la historia de la figura histórica, entonces este todo lo que vas a decir ahorita es como súper mega fascinante, entonces ves a todo... Mm", si te interrumpo así, como que discúlpame, pero toda la historia de Balanque sí, sí, sí. contra el Imperio Otomano es como... Entiendes un poquito el porqué... Y de hecho lo vemos un poquito en la película, el principio es como... Ah, la verga, es como... Está curada ver cómo la película juega con la ficción, digo, con la realidad, y mm -hmm. la vuelve como su propia mitología, y eso me fascina. Simón.
0: Más. Sí, 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 o sea, y, y bueno... Eh, todo este pedo de, de Vlad no sale, o sea, ni siquiera su pasado, no sale en el libro. Uh -huh. Es algo que nada más sale al principio de la película. Uh -huh.
1: Y de ahí uh -huh. salió y... como, sí, como que ya es... Ah, pues sí, ya es, o sea, como que se volvió cultura general pensar que era... Digo, ya se tenía como esa ilusión, ¿no? Pero como que esa película se me toca ah, sí. Vlad el Impelado, ese es Drácula, ¿no?
0: Exactamente. Y el papá de, de Vlad era gobernante de Valakia en, en 1436. Más bien se hizo rey o no, sí creo que era un monarca pues. Uh -huh, y él rey. se integró, el papá se integró a la orden de los dragones que en el antiguo hermano era los orden, la orden de los Dracul, Dracul ah, no, Ajá, y que hoy en día pues significa demonio, pero esta orden es irónico, ¿no? porque esta orden era una orden de caballeros formado por aristócratas y monarcas poderosos que se dedicaban a proteger la cruz y todo lo, lo relativo al perdón, relevante al cristianismo sí man contra agresores, que eran típicamente los turcos. Y estos turcos, pues, eh, al Imperio Turco se le, se le denominó Imperio Otomano. Entonces, cuando hablemos del Imperio Otomano, básicamente nos referimos a los turcos. Simón, Ahora me lo Entonces, para... ¿Eh?
1: El Imperio Otomano, pues.
0: Ajá. Y, y mientras estaba gobernando el papá, eh, pues, el Imperio Otomano pues, ya tenía mucha fuerza. Entonces, para demostrar lealtad a los turcos y para no ser conquistados brutalmente, el papá de Vlad le dio a sus, dos de sus hijos a los turcos para que sirvieran al Imperio Otomano. Fue como una de las condiciones. Simón. Que es algo que se ve poquito en la nueva película de Drácula? ¿Que la, la, la de superhéroe? Ah, ya ve
1: que... ¿Cuál, güey? Y ya ve que... Ah, cuando dijiste superhéroe que... Ya.
0: Simón. <risa> eh, de hecho, ¿es eso, sí, un poco de verdad esa parte de, en la vida real? Sí. O pues sea, el papá de Vlad sí dejó a sus hijos con, con los turcos. Sí. Y Vlad, ya Vlad y su hermano menor fueron puestos como prisioneros con beneficios. Digo, prisioneros en el sentido de que no los dejaban ir a ningún lugar. Bueno, hay que aclarar pero que, tenían que antes beneficios. era
1: como muy común cuando... Para crear alianzas, eran como alianzas forzadas. Porque déjame tu hijo y yo sé que si tú vas a hacer algo yo lo mato. ¿Sabes cómo? Es como un tipo de... Exacto, Simón. De blackmail, por así decirlo.
0: Uh -huh. entonces. Y Vlad, pues en ese entonces era un morrillo. Ajá. Uh -huh. No era, creo que ni, no era ni un adolescente, pues, estaba bien morro.
1: Sí, era morrito y de ahí, pues, aprendió aprendiendo, pues, todo cómo pelear.
0: Bueno, tú continúa. <ríe> no me queda adelante. Sí, pues sí. Sí, y está bien, y, y hace cuenta que Vlad y su hermano menor, pues, este empezaron a estudiar con los turcos y básicamente veían todas las eh, estrategias que tenían contra el resto de, de, digamos, los enemigos del imperio. Simón. Y pues, les daban todas las comodidades para servir al imperio en el futuro y. Eran diarios, como tipo de, príncipes, este... básicamente. Príncipes,
1: este... Sí, ajá. Eh, arrestados.
0: <risa> ajá, son como prisioneros, en el sentido de que no pueden ir a ningún lado o salir, pero realmente no los tenían en, en jaulas ni nada. Ajá. O sea, no era... O sea, todavía... Así.
1: De hecho, hasta los estudiaban y los educaban y todo eso para que a futuro... Porque la idea de, la idea de tenerlos ahí era de que tipo coco cocowasharlos, para cuando sí, se bueno. vayan a Valaquia, sean como... Estén bajo el cocowasheo de los turcos, o sea, bueno... Armen Empire, como lo quieras decir, ¿no?
0: Exactamente. Y el peor es de que el hermano chico eh, sí empezó a, como a, seguir, a seguir estas reglas, empezó a estudiar, e incluso otro, cuando ¿no? creció se convirtió en un monje. Uh -huh. Pero Vlad, ese güey se rusaba, como que ya estaba un poquito más grande. Uh -huh. Ya en su adolescencia, pues, el bato era súper rebelde y no, no se hacía caso. Y porque, lo castigaban constantemente.
1: Ajá. Porque, de hecho, él sí vio cómo mataron a su papá. De hecho, este, lo estaban correteando en un marsh o como un tipo lago. Y nomás se ve cómo lo, lo cuchillan. Entonces, este, o lo matan así. Entonces, como que él sí tiene ese trauma de ver cómo los Ottoman Empire estuvo atacando a ya ¿Sabes cómo? Entonces, ese bato uh -huh. sí como que dejó su odio en él. Entonces, cuando, pues, el vato hecho, regresa, entonces como, ah, me van a a esos putos. Y como estudió con esos güeyes, ya sabe cómo luchar contra esos güeyes, ¿sabes cómo?
0: De hecho, no. Eh, realmente los que mataban a su papá no fueron los turcos, fueron los húngaros.
1: Ah, por una traición, ¿no?
0: Sí, lo que pasa, sí, es, ya. Que en Ajá, lo que pasa es que en Valaquia eh, mucha gente estaba en contra de los turcos. Sí. Y al ver que este rey, el papá de Vlad, se haya puesto a favor... O esta alianza, como que no sé, hubo mucho descontento específicamente con los aristócratas. Sí, ya me acordé. Y los, ajá, y los húngaros, pues como eran los enemigos de los turcos, eh, pues terminaron atacando a su papá con una, una especie de, de, de madre Game of Thrones, así. Sí, es que sí. Lo mataron.
1: Es que lo cura, bueno, lo interesante de que estaba en medio de dos superpoderes, pues es como Polonia, <ríe> cuando está en medio de la UZ y. Y, ajá, sí. y de Alemania. Entonces el pato tiene que jugar los dos bandos, pues, para no asustar a los dos. Entonces, eh, eh, sí. eh, ahí el problema porque salió como con los turcos por un momento. Pero bueno, continuamos.
0: Sí, eh, y, y ajá, como una, una alianza, de, alianza de plástico, básicamente es para sí. que no los masacraran, porque pues balaquearon un reinado súper chiquito, ¿no? A comparación del imperio otomano.
1: Y de hecho era como, eh, porque lo es como, ya ves que en esos tiempos era como que era una fobia de ser musulmán o tener como esa creencia y todos los cristianismos como, mm. no mames, nos van a matar. Los musulmanes eran como los boogeyman, ¿no? Entonces sí, bueno. este Balakia era como la frontera, así como fano frontier del cristianismo y entonces eran, ellos eran como la primera cabeza, ¿no? Y está súper chistoso porque como que nadie los quería, pero eran los eran los vatos que más defendían a los Ottoman Empires como para trazarlos, ¿no? Entonces, como uh -huh. que no recibían apoyo, pero eran los vatos que estaban más truchas contra ellos.
0: Sí, y, y... Y mientras tanto, los húngaros atacaron a, pues, a su papá y lo mataron, ¿no? Simón, sí, es cierto. Y el hermano... Y junto con su hermano mayor, porque Vlad tenía dos hermanos. Sí. Y el pedo es de que aquí los húngaros pusieron a este güey que se llama Vladislav. El impostor. Segundo, que es el... Ajá, que es el primo segundo de Vlad. Ajá. Uh -huh. Y ese güey fue puesto como gobernante a favor de los húngaros. Que y también se vuelve
1: a Empire,
0: ¿no? ¿no? No, no, Él se vuelve a favor de los húngaros. Ok. Pero Vlad es como... Creo que a este punto Vlad ya le, me le valía madre. <risa> ese güey lo que quería era, era tomar su reino. Ajá. Y él juró vengarse contra este güey, contra Vlad. Y huyó a Transilvania y ahí esté curioso porque ahí conoció a un guerrero húngaro que solía servir a Vladislav sí. pero este güey este güey no le gustó como Vladislav eh, llevaba todo, todo a cabo entonces como que lo dejó y también se fue a, Transil a Transilvania Simón. y ahí se conocieron y entonces este pues con su ayuda y el apoyo de otros húngaros Vlad retomó Valaquia y se hizo su gobernante que terminaron ellos
1: dos también no
0: Sí, de hecho algo que tenía Vlad es de que ese güey era un guerrero bien cabrón, güey. O sea, el vato se le metía a los chingazos así sí. con, con güeyes. Sí, sí, sí. Que más adelante vamos a ver con, con el sultán. ¿Tuvo algo similar? Sí, sí, sí. <risa> <risa> uh, y este güey, y este güey, este te da cuenta que regresó con los húngaros, retomó Valakia y se hizo su gobernante. Y después invitó a todos los aristócratas que traicionaron a su papá, güey. Y básicamente les aplicó una Red Wedding acá de Game of Thrones.
1: Sí, güey. <risa> Esa sí, es la escena cada... más metalera del mundo, güey
0: Sí, empeza, empezaron a, a tocar La, la de The Reigns of Casimir Mientras estaban comiendo
1: <risa> Raining
0: Blood, blood cada... más bien, güey Sí Ajá, y este <risa> Raining Blood, pero en versión medieval Y entonces todos este <risa> Los aristócratas como que bueno, Cerraron las puertas Ya que comieron De hecho, era un batuín mamón, ahorita vamos a ver más adelante Todo lo que hacía Digo, no, no quiero hablar tanto de ese güey porque también es como que te, vamos a hablar de la película. ¿no? no es
1: historia, no? Acá.
0: Ah, pero es como historia importante para también entender este pedo, el personaje. ¿no? Eh. Y el vato, <ríe> el güey empaló a los más grandes, a los adultos y a los más jóvenes, a los esclavos, uh -huh. o sea, a los morrillos. Y gracias a todo lo que aprendió de la crueldad de los turcos, inició un reinado de terror donde torturaba personas que estaban en contra de sus ideales y sus leyes. Y el empalamiento era una de esas prácticas. O sea, incluso a sus propios compatriotas los, los empalaba cuando no lo obedecían.
1: Pero lo interesante de esta figura es que si le preguntas como a todo mundo... Todo mundo tiene la imagen de que es un vato bien satánico, ¿no? Bueno, y digo satánico como malo, malo ¿no? Pero si le preguntas uh -huh. dentro de los vatos, dentro de Román y todo eso... O sea, el vato es como, no necesariamente un santo, pero es como un héroe. ¿Sabes cómo? Porque el vato los defendió de los otomans, de los turcos. pues, Entonces, sí está curada ver cómo... Porque también la historia de ese tiempo... Obviamente no lo podemos tomar como... Como si fuera totalmente cierto. Porque mucho es... Viene como... Mucho de esta historia de Vlad... Viene como de... Antecedentes de otras personas. ¿Sabes cómo? Entonces... Uh -huh. A veces la historia se... sobreexagera Y es como empezó a salir esos chismes... De que este vato se tomaba la sangre de todos. Y, y ahí sale el rumor de que... Ah, tomaba sangre. Pues el vato fusionaba con la historia de vampiros. Y es como que... ¿Sabes cómo? Sale como este tipo... Leyenda. Y me pregunto... Y me imagino que el Vlad en su momento... Me quedó Ah, pues toda eh, publicidad es buena, ¿no? Buena o mala. Entonces, como que el vato también le jugaba con su nombre, ¿sabes cómo? Sin necesariamente ser ese tipo de persona tan mamalona como lo era. O sea, no digo que era un santo, pero también siento no, que mira, lo pintan eh, más mamalón de lo que era, ¿sabes este, cómo?
0: Este güey era como el, el pinhead de Hellraiser. O sea, era un, un ángel para unos y un diablo para otros. Exactamente. <risa> Literalmente. Exactamente. <risa> <risa> literal Entonces, el vato pues también lo que decidió fue proteger a su imperio contra los turcos y este... Y haz cuenta que el sultán, al ver esto, pues de que... De todo el desmadre que, que estaba pasando ahí en Valaquia... En digo, para este entonces el Imperio Otomano estaba en guerra con otros güeyes. O sea, era como Marley de... De hasta con Titan. O sea, sí, era un desmadre.
1: Estaban peleando contra sí mismos, güey.
0: Sí. Y que los veían como que, ah, Simón, ese reinillo hediondo, ¿no? Simón. Pero que, pero están bien vergas para pelear. O sea, tienen buenos soldados. Entonces, el sultán le ordenó que le diera mil soldados, que esto es algo que sí pasa en era la niños ¿no? de Drácula. Eh, no se estoy seguro, o sea, yo, yo, yo asumo que sí Son niños que lo niños. que
1: ellos tienen un Los otomanos tenían una, un, como una legión Que se llamaba los janissaries que eran como Niños secuestrados que los, los De diferentes le eh, Como de reinados, o Como tipo reinados que están bajo tu yugo Y eran uh -huh. como tipo una cuota ¿No? Y ya los entrenaban para Que sean los soldados más élites De, de los, El ejército otomano
0: Sí, y, sí es lo que se, se, se dice ¿No? Uh -huh. Y estos 10.000 soldados pues ya fueron mensajeros a decirle a Vlad de que pues esta oferta, ¿no? Y Vlad fue como que, ah, Simón. Ah, pues los empaló a todos. Sí. Empaló a todos los mensajeros como respuesta. Y el sultán tipo después oyó esto y se quedó, ah, qué pedo con este güey, ¿no? Me está retando mi imperio. Y le mandó este... Le dijo como que quería llegar a un acuerdo con él. Y se hace cuenta que se, se quedaron de buen lugar ahí en, en Europa del Este. Ajá. Creo que fue en Europa del Este. El punto es de que le prepararon una emboscada para, para Vlad, ¿no? Y Vlad se enteró y este güey fue con su ejército en vez de ir con pocos. Fue con todo su ejército, los masacró y, y empaló a todos los soldados, güey. Sí, man.
1: De hecho, de ahí salió el Forest, eh, la leyenda de un, de un bosque de pura empalación, si no me equivoco.
0: Ajá. Sí. Y después el vato se, se embarcó en el territorio turco. O sea, ten, no fue suficiente. El vato, Vlad, agarró su ejército y se metió al territorio turco y mató a más de 20.000 personas. Pero aquí sí se mamó porque mató a... Incluso personas inocentes como mujeres, ancianos y niños, y los empaló a todos. Uh -huh. Bueno, a todos, ¿no? Pero sí llegó a hacerlo para, más que nada, como su, su manera de provocar miedo para que no se metieran con él. Sí, bueno,
1: es como una deterrent. No sé cómo se dice en español.
0: Ah, uh, sí, yo tampoco.
1: <risa> ah, mira. <risa> Chinga mi madre, pues. <risa>
0: Bueno, el punto es de que después de varios enfrentamientos El sultán ya como que se enfocó mucho en este pedo Porque dijo, ah, cabrón, este güey está bien perro, ¿no? O sea, ¿qué pedo?
1: Como que ya tengo que poner atención, ¿sabes cómo?
0: Sí, y hay una historia como bien curada en la que, que me gusta de que lo, uh, El sultán junto con su ejército De no sé cuántos miles de hombres uh
1: -huh.
0: Cerraron a Vlad Más bien como que lo, lo arrinconaron Como en un, en un castillo Y pues estaban esperando a que se murieran de hambre Nada más que Vlad, ese güey como que se armó así, se él solo, así salió del castillo, se fue entre escondidas e intentó matar al sultán en su, en, mientras dormía, güey.
2: Uh
0: -huh. Es por lo que digo, de que el vato era bien de... ¿Ah, sí? Como que <ríe> el vato se le metía de chingazos él, él mismo, ¿no?
1: Él, él era el tipo de persona que lideraba su mm, ejército, pues, en ese tipo, es ese tipo de persona, pues.
0: Si sí, se man, va a los chingazos,
1: ese, ese vato va a ser el primero en, en los chingazos, sabes como en la primera fila, güey. <ríe>
0: Exacto, güey. exactamente De hecho este güey es como una especie de Griffith, ¿no? Así, si te pones a pensar, güey
1: No me sorprendería que fuera como la base en ese sentido la verdad. Ajá, yo tampoco
0: Bueno, pues el punto es de que este madre. güey Ajá. Fuck you, Griffith Hizo eso, se equivo... creo que se equivocó de, de, de tienda Porque el ya no estaba ahí Y Ajá. pues todo su ejército también se, se abalanzó con los turcos Y pues mataron un chingo, ¿no? Mataron un, un chorro porque los turcos jamás pensaron que los fueron a atacar en la noche
1: Sí, estaban mimis, pues, estaban bien desprevenidos
0: Ajá, y así hubo un chingo de guerras entre ellos, hasta que ya de, de plano, ya Vlad estaba al, al borde de, de perder a su ejército, porque ya eran demasiadas muertes El güey escapó a Hungría ¿Qué, qué, porque, ha Que quedaba hasta 15
1: años ahí, ¿no? O algo así
0: Sí, es que en Hungría, eh, era, como eran aliados, Haz de cuenta que tenía como que su lugar de, de, de escape, digamos, ¿no? Como mm. su refugio pero su compa lo traicionó, uh -huh. que era, no, no me acuerdo exactamente qué posición tenía, era un aristócrata también, sí, pero lo traicionó y lo enviaron como prisionero a Visegrad, en Hungría, que es, es el dato que que hace, hace poquito, hace, creo que fue el año pasado que fui a Visegrad, Ajá. y está cool, o sea, realmente está bonito porque ves el, el Danubio y ves el río desde el castillo, que está como en la parte alta del, de la montaña. Qué chingón, güey. Está bonito. Sí. Pero básicamente, no estoy seguro si ahí mismo, o sea, en ese castillo fue prisionero, pero sí estuvo ahí en esa área, ¿no? Simón. Y está está sad porque, pues, el sultán eh, puso a su hermano menor de Vlad sí, lo cierto. puso como el líder de de Valaquia. De, de exacto. Y ya, pues, años después eh, murió el hermano menor y Vlad decidió retomar el, el, el país, o Valaquia, Bal pues, la región. Su reina. Ajá, pero pues la neta, digo, agarró como pedazos de, de, de batallones de otros ejércitos y se armó de valor y fue a pelear. Y sí les dio batalla, pero la neta, pues no, ahí murió. Sí, y esa es la historia de ese güey. Pero la gente lo ve como este, esta figura súper fuerte, ¿no? Que defendió con pocos a... El cristiano. Su, su... Sí, o sea, es, es, es la leyenda, ¿no? De, ah, sí. oh, el güey con 300 hombres que defendió contra millones, ¿no? Casi, casi, güey.
1: sí. Y está curioso porque un fun fact que me gustó mucho de este vato, ese vato estuvo más en, en tiempo en escapando que de rey, güey. Creo que de rey, creo que tuvo como tres años. El primer periodo fue sí. tres años y el segundo como cuatro o algo así. O el primero cuatro y luego el tercero. El segundo fue tres o algo así. No duró casi nada, ¿sabes
0: cómo? Sí, güey. Realmente pues así andaba el vato. Simón. Como, pero... El punto es de que el vato vivió, pues, una vida de sangre, así, bien violenta, ¿no? Y también es por eso que la leyenda existe de este güey. Ah, mira qué
1: curioso que diga sangre.
0: Sí. Mm.
1: Ah.
0: <risa> y bueno, ya, ya hablando un poquito de la película, en la, en la novela no menciona nada de esto, absolutamente nada. Ni siquiera el nombre, ni, ni, Drac, ni Dracul, ni nada.
2: Mm
0: -mm. Más que el título que lo pusieron porque significaba demonio en ese entonces. Porque mm -hmm. este güey lo escribió a finales de 1800, 1890 y algo. Ya era. Entonces, ya... Ajá, ya el, el, ese, esa palabra, su significado ya ha cambiado. Pero en la escena de la película, de, creo que menciona Gary Oldman, el, bueno, el personaje de Gary Oldman, que es Drácula, menciona que sí estuvo en la Orden Real de Drácula, que esto sí era cierto también de, uh -huh. de, de Vlad. Y este, que sí, era una orden que luchaba contra los otomanos principalmente porque eran como los herejes, ¿no?
1: Ándale, exactamente, pues sí. Sí, como te digo, eran los boogeyman del cristianismo, ¿no? O sea, las cruzadas, ¿por qué fue? Porque, pues, porque unos infideles van a tener...? Eh, digo, más que nada fue negocio, obviamente, pero uh -huh. está disfrazado de estos vatos que son infieles, no deben de tener la tierra santa, ¿sabes cómo? Entonces, desde... Desde siempre, el cristianismo y el, el, el imperio otomano siempre se están peleando por cuestiones religiosas, obviamente. Y digo, más que nada sí, políticas, man. obviamente, pero la religión no es como el disfraz.
0: Sí, sí, o sea, las dos cosas, ¿no? Sí. Porque los dirigentes eran así como muy. Pues la iglesia los apoyaba mucho en ese entonces. O sea, la iglesia y la y la monarquía eran. Y
1: lo mismo, casi, casi, pues. Uña y Mugre. Sí, ¿no? exacto. No las podía separar. Y mugre, De hecho, hasta el Papa ponía al rey, así, cosas así, era como que, mira.
0: Sí. De, de hecho, creo que el Papa incluso en ese entonces apoyó a, a Vlad, güey. O sea, wey, como que lo felicitó y lo, y, lo, y lo puso como un héroe.
1: Sí, 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 porque este vato decía, no, esto ocupamos más vatos como eso, porque sí está poniendo esa trucha contra los pinches este otomanos, o sea, pero sí, continúa.
0: Sí, y bueno, y Drácula significa, viene de la palabra Draculia, que significa hijo de dragón. Pero pues es tomado como el hijo del demonio, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> que está curada ver cómo la man. palabra cambia su significado, ¿sabes cómo?
0: Sí, exactamente. Pero igual está cool porque creo que en la película sí lo ponen como el hijo del dragón también. O sea, sí, sí es como... Eh, no sé, esa armadura también está bien perra, güey. Me gusta un chingo esa armadura. No mames, güey.
1: Es que no mames, te digo, güey. O sea, todo rojo así como pinche rojo vino, güey. Es como... Y al principio yo pensé como que, no mames, deberían de ponerle como un color, pero sí todo rojo, güey, todo rojo, o sea, me hace bien vergas, güey. Como... Sí,
0: quiero, quiero tomar un poquito de tiempo en hablar de ese intro, güey, ¿qué te pareció, güey? Esa... No
1: mames, Se... vete la verga, güey. Para mí, sí, digo, wey. esa es una de las quejas que tengo, bueno, no es queja, como nitpick, para mí siento que el intro es como el pick de la película, ¿sabes cómo? No digo que lo demás está mal, <ríe> pero yo siento que a partir de sí, la mitad... Pero... Se pone un poquito, es cuando los problemas hacen más nota, ¿sabes cómo?
0: Sí, 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 exactamente. Yo también, yo también. Que su fuerte es el primer acto, el segundo también está fuerte. El tercero ya como que.
1: Está ok. Es Es que,
0: sí, sí. Eh, eh, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? En, en sí, la novela de Bram Stoker no es una historia. De hecho, es una novela. Yo me, me atrevería a decir que es la primera novela de su tipo. Sí, y de o sea, no, que eran porque como unos
1: tipos como diario, ¿no? O sea, como no eran como que y el señor se camina y va, es como mina. De hecho, creo que por eso también eh, la película está como muy admirada que es una película hasta cierto punto muy fiel al, al, al libro, ¿no? Uh -huh. okay.
0: Exactamente. Digo, en, en algunos aspectos. Claro, obviamente. O sea, sí, según que yo no había un formal. lobo,
1: ¿no? O quién sabe.
0: Eh, ¿Un lobo? Ya es que en la película ah, se ha No me acuerdo si eso está en el libro, la verdad. Ajá. O sea, yo realmente no leí el libro. O sea, he leído muchas cosas del libro. Este cura porque he leído muchas cosas del libro. Creo que he leído más cosas de acerca del libro que en sí libro, güey. O sea, el libro. <risa> ya, <güey. risa> o sea, ya, ya es como que para que ya leí el pinche libro. Güey. Pero <risa> ya bueno. tú
1: sabes todo, ¿no? De cada
0: vez. Sí, güey. Pero el peor es de que. Eh, ay, que estaba, que estaba, que estaba Ah, sí, son pedazos de diarios Son pedazos eh, incluso de periódicos Que obviamente ficticios Haz de cuenta como en la película de, de La bruja de Blair En este entonces, como que esta forma Está, está hecha ya, ya de no. manera que parezca Que es real Sí, es un se ve como...
1: found footage pero en su tiempo De
0: libro <risas> Exactamente, ajá, ves pedazos de novelas Y pedazos de diarios Y locura esta novela que funciona a nivel Casi casi metadegético Ajá. De que lo que está leyendo el, el personaje principal de estos diarios es lo que estamos leyendo nosotros. Entonces, ni los personajes, ni nosotros sabemos hasta lo que está pasando lo que va a pasar después. Sí, sí, sí. Entonces, es, es, algo, es algo muy singular de, de este tipo de novelas. Sí. Y yo creo que la de Bram Stoker fue la primera en, en, en hacerse, ¿no? Y la primera adaptación fue la de Nosferatu. Uf. Que, que ¿Qué? Nosferatu... Viene de también del romano que significa vampiro. Uh -huh. Y sí, ajá, realmente es lo mismo. O sea, la película Nosferatu en Blanco y Negro es una película silente, que exactamente lo mismo que Dracula, pero obviamente es, yo me atrevo a decir que es un poquito hasta más leal al, a la novela que esta película que estamos, que acabamos de ver, ¿no? Claro. Wait. Porque pues da, ajá, le quita todo ese pedo del amor y le quita todo ese pedo de, de la explicación de dónde viene. Sí. Y que es lo como este libro?
1: Pero, pequeño paréntesis, güey. ¿Estás emocionada mm. por la película de Robert Eggers?
0: Ah, la Nostra, sí? Güey. Sí,
1: güey. Digo, ya no está la Anya porque creo que por conflictos de... Ay, Anya como si fuera mi amiga, ¿no? Acá. Este... <risa> sí. <risa> pero ella ya no está como lead ni este the foe por conflictos de schedule and conflict, pero pues uh -huh. sigo emocionado, sí, güey. Pe. Siento que va a ser una película sí, más chiquita e íntima y eso me gusta más porque... Digo, The Dark Digo, ya me estoy desviando, ¿no? Pero está chingona, pero creo que le faltó trabajar un poquito más una película más grande para llegar a ser algo como The Dormant ¿sabes cómo?
0: Sí, güey. Sí, bueno. sí, la neta sí. Anyways. Pero, no sé, para mí The Lighthouse fue como que lo que más, la, la película que más me ha gustado. Dijo sí. que después de Northman. Y luego, bueno, no sé, güey, ahí se dan las tres pichistas películas, güey. Yo creo que para mí es fácil,
1: así te puedo decir The Lighthouse y The Witch, y luego The Northman.
0: Sí, tal vez, güey. No sé, güey. Es que yo creo que me gustó más de Norma que The Witch a mí, güey, personalmente. Es que tú te puedo alegar wey, que son buenas películas, Asco. Sí, sí, ¿Cómo o sea, que? creo que creo que está, tiene más su peso histórico, digamos, de Witch, porque hasta el idioma, ¿no? Ajá. Pues sí, sí, porque incluso. Bueno, ya no, no, no hay que hablar de eso. Wey, porque, ya, ya, wey, ya, la no verga. Sí, sí, mucho, sí. Wey. Es que sí, sí. Piso ya es el último
1: episodio, hay que aprovechar.
0: No, nah, no, sigue haciendo, güey.
1: Tú date, tú date. Bueno, el punto
0: es de que hay, hay problemas de la película de, de Drácula uh -huh. que como que no se resuelven muy bien uh -huh. en el sentido de que están tomados del libro, pero, eh, ¿cómo decirlo? Como es una esta película de Drácula es una mezcla entre una nueva narrativa, tratada de hacerla lineal y al mismo tiempo con fragmentos de, de, la, de la novela, entonces como que es, es un... Es un, un desmadre jale. ahí de repente narrativo, ¿no? Como que el ritmo se siente medio raro hasta cierto punto en sí. algunas partes.
1: Porque la, realmente esta película sí, sí, es, un, sí es un pinche... Este, bueno, el libro sí, sí, sí es como por, como lo describes y lo que he escuchado del libro, sí es difícil de adaptar. Entonces que la película haya hecho todo ese desmadre y haya llegado pues a un buen resultado es de admirar, en mi opinión.
0: Sí, la neta. Sí, para mí esta versión es una obra maestra a pesar de sus fallas, ¿no? Sí. Y, y digo fallas, por ejemplo, porque en la película no se, digo, vemos estas llamas azules que en el camino al castillo, ¿no? Uh -huh. Que es, realmente nunca se explica por qué están ahí ni nada. Uh -huh. Realmente está medio raro eso, pero en el libro sí lo mencionan, que es, es un detalle del libro. Sí. Y, y se y... explica que una una noche al año eh, estas llamas azules sobre Aria contienen tesoros escondidos. Y en la escena de la novela el conductor del carruaje Harker se detiene varias veces para colocar rocas sobre ellos como marcadores para encontrarlos durante el día ¿no? uh -huh. y así poder desenterrar a los tesoros. Pero pues en la película nada más se ve como que salen y ya, ¿no? es como que qué pedo con eso. Ajá,
1: y nada más se ve como que, uh, spooky, y es como, ¿ah?
0: ¿What? Ajá. Sí, porque yo la neta, sí, yo, yo, yo creo que lo hubiera quitado para, para ser honesto. Sí. Pero también está curada esta referencia, ¿no? De que también es una extensión del libro de, ah, o sea... Pasan cosas bizarras en Transilvania tan, tan, y cerca del castillo este güey, ¿no? Ajá. Que, que, que está cool. Y también, ¿no? Hay otra parte donde le menciona Ken Reeves que tal vez se puede intuir en la película, pero tienes que estar como demasiado metido. Uh -huh. Que Ken Reeves le pregunta a Drácula, hey, pero ¿por qué tiene tantas propiedades, no? O sea, sí, sí. Porque, y, y en lugares tan específicos, eso jamás se responde en la película, entonces es como que un plástico ahí medio... No, ni plástico, es como un eh, esas vertientes que no llevan a ningún lado. Uh
2: -huh.
0: Pero en el libro sí, sí, lo, sí lo dicen, es como que eh, las, estas 50 cajas de tierra de Transilvania se distribuyeron por estas casas y tenían estas casas para poder, el vato poder ir y descansar afuera. No, no no para poder salir pues de, de su de su casa Simón. porque creo que nada más podría vivir dentro del territorio de dentro de esa tierra pues no sé cómo explicarlo wey, en donde está esa tierra de, de Transilvania entonces sí. se ve como que
1: o sea básicamente ocupa pedazo de tierra de Transilvania para poder vivir donde él quiera vivir entonces por ejemplo si se muda a México a, si quiere ir a Cancún de uh -huh. vacaciones no se tiene que llevar básicamente un pedacito de tierra
0: o un cofre donde se tiene que dormir ahí no porque si no no puede exactamente exactamente y pues, el vato, tal vez... haz o sea, cuenta que compró una casa en Acapulco? Acá en Acapulco. <risa> y la llenó, de, y la llenó de, de tierra de Transilvania. Y ahí estaba el vato. Se Entonces, va. el vato hacía eso con sus casas. Y pues... ajá Sí es algo que se ve tanto aquí como en, en Osferato. Ajá. El hecho de que se ven estos eh, ataúdes llenos de tierra que van a... O cajas también, ¿no? Creo que en cajas. Ajá. Que se van eh, transfiriendo de casa en casa. Y pues también, ¿no? Menciona que tiene como este. Que... Este tampoco lo menciona, y por qué tiene tanto, tantas personas trabajando para él. Sí, mal. Como que what the fuck, ¿De dónde salieron estos güeyes? Y ya, o sea, explicando ya un poquito lo de Vlad y viendo que, que Vlad fue un héroe de la, de la nación, pues ya podemos intuir que pues, esos güeyes son personas que son fieles seguidores al rey, ¿no? Ajá. Pero pues es algo que nunca se explica tampoco.
1: O igual también como la manera en que yo entendí es como en, dentro de la película, ya ves que tiene su achichincle, como Ajá. que vatos que les lava los cocahuachea, porque a veces como que, bueno, sí tiene poderes, ¿no? Pero ya ves que seduce a las chicas, así como que mmm, yo creo que también seduce como a esos vatos prometiéndoles como vida eterna, ¿no? Como que le dice el vato
0: su ¿Ah, puede ser. Aunque está raro porque yo creo que ellos nunca entran a su castillo, creo que siempre están afuera.
1: Sí, yo sé, pero pues digo, es como mi razonamiento. Pero es lo que te digo, como que tiene esos pequeños detalles donde te quedas como que Está cool que no explique ciertas cosas, pero si sí te uh -huh. quedas, hmm, ¿what? Porque, pues, o sea, me imagino que son sus achichincles y realmente no se tienen que explicar, pero sí estaría mejor tener un razonamiento, ¿sabes como Porque al final cuando lo están llevando a su castillo y de la nada se están disparando y es como, que Ah, sí, sí, pues me imagino que son sus fieles seguidores, ¿no? Y es como que, ¿de dónde salieron? I don't know. Me imagino que los contrató o cosas así, ¿sabes cómo?
0: Sí, 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 pero yo lo digo por el sentido de que, pues, es una persona que no puede salir de su castillo, sí. no hace nada. Ajá. No es tiene, lo que te sea, digo. O sea, saca, donde saca sus riquezas también, o, sí, sea, bueno. o sea, son cosillas de que también, qué pedo, ¿no?
1: Ah es lo que te digo, o sea, si te, queda, si, te si, si te ponen una pregunta y si te, en mi opinión, si te sacan un poquito como de la película, es como que, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, 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 pero digo, igual funciona, o sea, es lo que voy, de sí. que no... No, el el guión no, no está tan tight, pero funciona.
1: Sí. Ajá, es que te digo, o sea, como tú... Como, como lo acabo de decir, ¿no? Te puedes intuir cosas, pero sí te quedas como que... Mmm, ajá. Entonces, mm. es, es como un arma de doble filo, creo.
0: Sí. Sí, o sea... De, realmente, sí, o sea, sí, sí está bien. No, no estoy diciendo que esté mal. Ajá. Pero yo, o sea, es una opinión que yo tengo respecto al cómo está elaborado. Sí, yo concuerdo porque contigo. Porque digo, es una cosa de guión, realmente este sí. no, no, no es de la película en sí, la dirección está súper chingona. Sí. Pero ya es algo que desde la base se nota como que no, no pensaron en eso. Uh -huh. No es la figura. Es como que. Es como esas películas que dicen, ah, pues es que yo. Yo toco en. en no sé, este, este personaje, ¿no? Que toca en bares, pero vive en una pinche casa bien de ricos y nunca se explica el porqué de dónde saca el dinero ese güey, ¿no? Para vivir ahí, güey. Es como Ajá. que, what the fuck. Es como que, hmm. Ajá. O
1: ganas, o tú empiezas a intuir o ganas muy bien, o aquí este como que no hay lógica en este mundo, en este universo, ¿no?
0: Sí, sí, sí exactamente. Entonces ahí es como que eh, Taino en esto esta película, pero podría caer en eso, ¿no?
1: Exactamente. Y está jugando mucho en esa línea. Es como que, ay. Por ejemplo, a mí también tengo un poquito de conflicto como en el último final donde la mina ya tiene poderes y es como que... ¿Qué? ¿Cómo hizo poderes? Digo, entiendo, me quedo como pues... hay que es que le chupó la sangre y ya sabe tener poderes y recuerda como ciertas cosas. Pero sí te quedas como... Pues realmente sí debería haber como un pequeño de explicación aquí, ¿sabes cómo?
0: Sí, bueno... Sí, la verdad sí, pero igual es algo que en la novela está como muy... Yo he entendido que está muy explícito. Eh, esa relación, que no, no, no realmente no era de amor, uh -huh. era, siento que era más como de control, pero sí, sí Dracula tenía esta fuerte conexión con Mina y, y le transfirió bastante de su poder. Uh -huh. sí en más la que película... nada, es una, no es de que le transfiriera, más bien como que la formó parte de, de sí mismo, entonces lo que él pensaba, ella lo pensaba y al revés, ¿no? Entonces, Digo, en la
1: película yo okay. no siento que queda muy claro eso. Uh -huh. Digo, sí, o sea... Es que está raro, o sea, porque sí, es como que de la nada dicen, bueno, no de la nada. Ah, le está bien en la mente. Ok. Y, y ya sí tengo un poquito de problemas cuando como que de la nada tienes poderes. Es como que la, mínimo como que deberes de... No, no sé. Me sentí, se sintió como un Deus Ex Máquina para salvar al, al Drácula. Es como que,
0: ah, poderes.
1: <sabes> y ya la como Bueno, ok.
0: <risas> sí, pero eso sí es algo que viene del libro, ¿tengo entendido? Sí, Lo de los poderes. Y... También este rollo de, de que se convertía en Hombre Lobo, también como que, ah, what? Why? Así como... Sí, ¿Qué, ¿no qué digo dentro... ¿Eh?
1: ¿Qué? Es que sí tiene esos detalles como que de la nada ya sale el Hombre Lobo. Y yo al principio pensé que era otro tipo de animal que él controlaba, pero luego que no, sí es él, ¿no?
0: Sí, como que tiene más sentido que se convierta en un murciélago, ¿no? Que, que es algo que de hecho hacen en la película de Drácula, la, la de Bela Lugosi. Ándale. Que Bela Lugosi, eh, fanfa, que es húngaro, entonces... <ríe> está como curada ese... ¿Ah, que se convierte como en una murciélago un acá volando bien, bien curadilla.
1: Sí, sí, clásico, y clásico, sí.
0: Sí, y, y no recuerdo si Cruz de también se convierte en murciélago, en, en pero ¿Bom... este voy a convierte en hombre lobo, ¿no? También se me hizo como medio, medio extraño. Digo, ¿está curada? Y, test... Ajá, y también el por qué se tenía que coger a, a Lucy, ¿no? Ajá. O sea, ese tipo de cosas también como que sí te queda como que guay. Sí. Pero pues ahorita, ahorita que estamos analizando la película, creo que podemos acercarnos un poquito al porqué. Ajá. Digo, no es, la, no es la respuesta definitiva, pero pues tengo... Ya, ahí vamos a ver.
1: Razonamos ciertas cosas, porque, o sea, sí es cierto, porque también el vato se comienza en ratas. Sí. Y te quedas, ok, I guess, temáticamente es la plaga, el pinche vampiro es una plaga, ¿sabes cómo? Pero sí, no, realmente no es como que... Y luego también... Algo que está sí, cool. Es, es un la vampiro película, shape la nada, el, Como que Drácula a veces es niebla, <ríe> verde, niebla, niebla. Y luego y lo son un murciélago niebla gigante verde. o humanoide y luego son ratas y luego es un hombre lobo y te quedas. No hay como una consistencia aquí, pero a la vez está cool que tenga como varias formas, como formas malignas que le han asociado, ¿no? Es como sí, es
0: un shape shifter. Es un shape el vato. en Ajá. este universo. Que está cool. Y bueno. Ajá. Y habló un poquito ya de de, cómo, de dónde salió esta película ya después de la novela. Es de que este güey, James Hart, escribió esta, este guión pues dándole como este twist, ¿no? Uh -huh. de, más como de romántico. Y bueno, Nightmare lo leyó. Y lo que le gustó a ella de, de este guión fue más que nada eh, es de que está, está basado en una época donde la mujer no tenía esta liberación sexual. O sea, realmente mm. era como de que lo, lo ideal era, te casabas y con esa persona y te mueres y no, una mujer no debería tener como estos impulsos sexuales no, no, o tener siquiera referencias a, al sexo cuando habla. Así que explico como que estaba muy, era un pedo muy... Purista. Uh, purista, exactamente, gracias. Y, y creo que esta también es como esa, esa liberación femenina, esta película, que y Drácula termina haciendo esta representación de... ...de despertar sexual de la mujer. Uh -huh. y, y, si, y si hacemos como un paralelo con Hellraiser... O sea, Hellraiser pues la escribió esta persona... ...que es un, un homosexual. Pero a pesar de que le, la narrativa parece que te dice... Oh, ...ser homosexual es malo... ...realmente lo que está haciendo el vato es criticar... ...la visión conservadora acerca de la homosexualidad. Uh -huh. Entonces de esta manera también... ...esta película es una especie de crítica. Si Drácula viene siendo esta este poder esta liberación sexual de la mujer y que la, básicamente las lleva a la muerte porque pues Lucy la vemos que es un personaje que no sé es, es, es muy digamos muy directa con lo que quiere sexualmente es muy eh, abierta con sí de sus hecho
1: hay una conversación con el, la Lucy le está diciendo como cosas y la mina toda tímida ¿no? vemos como que sí, el, el contrapunto donde como que eh, mina es la como como normalmente se comportaría una mujer, en esos tiempos es como que no, no, no puedes decir esas cosas, no, es que nosotros tenemos que como mujer, pero aquí ya vemos a ella como que, no, es que yo soy así, así, yo a mí me gusta lo que me gusta y yo lo voy a conseguir, ¿sabes cómo?
0: Exacto. Sí, 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 y, y es cuando se casa Lucy, o sea, porque a pesar de que ella era así, pues era casta, ¿no? Uh -huh. Pero ya que se casa, es cuando ya realmente llega Drácula y pues se la, se la coge en forma de pichi lobo, güey. Sí, amor. Entonces ahí es como como que no es, no, es como, no se me hace coincidencia que pasara después de eso, ¿no? Ajá, exactamente. Y digo, esta, esta mujer que, curiosamente, en, el, en la novela ella jamás fue promiscua, o sea, realmente era como también tímida y así, mm. pero pues por alguna razón así la escribieron. Que es el lado, lado de Lucy, que es el, el lado... Perdón, el lado de Mina también. Que es como que lo que Mina quiere es, es Lucy. Uh -huh. Es ser como Lucy. De hecho, hasta lo menciona, creo. Sí. Que la admira por ser tan tan directa y tan tan valiente al decir las cosas. Simón. Y pues hasta creo que llega a ceder ella, ¿no? Porque está, está saliendo con Drácula, está Mina... Y al principio es como que no, y que no, y que no, y que no. Y pues ya eh, Drácula termina convenciendo que lo raro aquí es de que no sabemos si lo hizo con sus poderes o si realmente la eh, ella también la ella quería con él. Ajá, realmente la cortejó, ¿no? Fíjate Eso tampoco se explica que muy bien. Es,
1: yo siento que es de las dos. Eh, sí, yo también. Siento que es una combinación de porque ya tenían como esa conexión de que se conocían. Y como que eso... Siento que es más como eso... Porque yo sí siento que... Algo que sí me gustó mucho de estos dos personajes... Digo... Ya que estamos hablando... Vamos a entrar un poquito en los personajes... Ya que estamos indagando un poquito en ellos... Mm. Es de que... Una... Renona Ryder pinche en culera... Así al chile... <risa>
0: <risa> sí, nada, no, no sé tan cool... ¿Tampoco la, la de Ken Reeves? La, no, la ellos, ellos
1: la dos... Fiedt, digo... No lo esperaba mucho de Ken Reeves... No me sorprende... Pero digo... una Ryder me quedé como... Yikes. Y si
0: hay una razón por qué Ken Revis está así, actúa así. Ah, ok, ahorita. Eh,
1: pero... okay, ok, perfecto. Uh -huh. Ahorita quiero saber, porque sí me da mucha curiosidad, pero bueno. Lo que iba a
0: ser... Básicamente, no es algo que acá, wow, es el vato ya llevaba muchas películas ajá. y lo, básicamente por contrato lo obligaron a trabajar en esa película, pero el vato estaba bien cansado y no quería, pero pues el vato dijo, bueno, pues ya lo voy a hacer. no Ya y, estoy aquí. y fue, ajá. Pero sí, incluso Gracias ¿no? for Coppola no lo quería él como protagonista, sí, quería a uh, Johnny Depp. Sí,
1: la neta <ríe> es que no, pero los estudios, sí, bueno, no. meten mano.
0: Sí, pues sí. Es que dijeron, no, queremos a alguien que sea... Joven. Rompecorazones, este. joven y famoso. Entonces este... era como que ese güey... Era el Harry Styles de la época. En Simona, ese. Entonces, exactamente, ¿no? Que... ¿no? El,
1: el It Guy y la It Girl en ese momento. Ajá. Pero Simona. algo que sí me gustó mucho del personaje de Mina, Mina... Es de que ella como que dudaba del amor de su, de su viejo, ¿no? O sea, bueno, que si lo quería no. Y algo que también me gustó mucho de Drácula es de que él también se, se detenía cuando dudaba, o sea, dudaba, ¿sabes cómo? Y era uh -huh. Mina la que le decía, no, ¿sabes qué? Vente para acá, cabrón, ¿sabes cómo? Yo quiero, ser con, yo quiero estar contigo, entonces, mi manera de interpretarlo es que Mina ya tenía como esa conexión porque la vida pasada de ellos dos, pero también un poquito de que ella, yo la sentía más activa a ella, como que sentía más la atracción de ella por el pasado que él metiendo como uh -huh. poquita magia, ¿sabes cómo?
0: Sí, pues es que realmente lo que hizo el vato visualmente es de que le dio este afrodisíaco que era absent, ¿no? Exactamente. En, en este líquido cuando están como hablando en este eh, en esta pequeña mesa. Uh
1: -huh. El cine, ¿no? Cuando van al cine.
0: Ajá, también. Que, que está y... chistoso,
1: que está viendo como una porn movie de ese tiempo.
0: Sí, pero eso también es como lenguaje visual de que ella realmente lo que busca de Drácula es esa liberación sexual. Exactamente. Y que... Ajá. Porque jamás la vemos con Keanu Reeves, a pesar de que su esposo la vemos ni siquiera, creo que besarse, güey.
1: No, de hecho ni se besan, creo que cuando se casan y ya.
0: Sí, bueno, o sea, realmente no, no hay... Era como que lo... la norma, ¿no? Ella, las mujeres en ese entonces tenían que decidir entre responsabilidad o ser promiscua, uh -huh. así básicamente. Y creo que aquí ella, pues lo que realmente quería, como cualquier humano, wey, como ser humano que estamos eh, después de la adolescencia, porque. Creo que ella en, esto, en esta película era una jovencita. tenía como, como 19 años o sí, menos, güey.
1: Sí, sí, sí. Se nos olvida eso, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente en la película pues, se supone que es una niña. Entonces, uh -huh. ella tiene este despertar sexual y lo ve con Drácula. Y Drácula, pues, es lo que le ofrece. Y el vato realmente jamás... Digo, el pinche vato mató a su amiga, básicamente, ¿no? Pero... Sí,
1: De hecho, hasta la moja le dice, you kill my fucking... Bueno, no, le dice el Hensing.
0: Ah, no, no, creo que sí le dice a él también. Sí. De que tú mataste a, a, a Lucy, hiciste esto, pero pues igual te amo, ¿no? Se mata. De aquí, ¿no? Como... Sí, sí. Entonces, también como que, de cierta manera, eh, a pesar de que es una crítica, estamos viendo a través de estos ojos conservadores de que, ah, pues si te inclinas tú, mujer, por este despertar, despertar sexual, por la sexualidad, pues vas a caer en la muerte, ¿no? O en algo diabólico, porque uh -huh. pues el güey era como malvado, ¿no?
1: Que... Algo que me gustó mucho, una escena que me gustó mucho entre ellos dos, es cuando, eh, pues, básicamente cogen, y la mina le da como un blowjob, metafóricamente, cuando le chupa la sangre, ¿no? Sí, pues. Que ve que... Eh, eh, lo que me gustó mucho de esa película de Travisona, como, como, como que esa película, no sé si considerarla sexy, pero como que tiene un elemento, obviamente tiene un elemento muy sexual como lo que estamos hablando... Y es una película sexosa sin ser explícita, sino me, sin... Si, no sé si me estoy explicando, ¿no? Se siente una película sexy sin ser sucia porque hay como mucho coqueteo y es una película romántica, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo Drácula la está seduciendo, cortejando, este, pues teniendo relaciones sexuales casi casi con ella de forma metafórica, ¿no? Entonces... Es la escena que te digo que me gustó mucho, donde sí notaba como que el, el vato sí la está costejando y el vato cuando le dice, toma, toma mi sangre, y la mamá le dice, sí, yo quiero, yo quiero, una, me quiero unir contigo. Y el vato le decía, ¿sabes que Te quiero un putero y la neta no te quiero condenar a esto, ¿sabes cómo? Me gustó mucho la actuación de, de Gary Oldman ahí, porque pues no mames, ahí la vendió bien Ay, cabrón. Y, y, Gary Oldman
0: y, y Anthony Hopkins es, son la, la retota en esta película, güey. ¿Mande? Lo que es Gary Oldman y Anthony Hopkins son los que salvan esa película, si sí, ah, la neta.
1: Me encanta. A mí sí so
0: si, si me gusta Anthony Hopkins, güey.
1: A mí me encanta, güey. Es un excelente personaje, pero ese cabrón no puede ser un acento alemán para salvar su puta vida, güey. Te lo juro, no, no güey. No puede. Que estaba viendo la película <risa> y de la nada escuchaba, ya, yeah, ya. Yeah. Y yo como... ¿Qué ¿por ¿Qué está diciendo ya, güey? Y no sé cómo estuvo. ¿qué, qué, qué. Dr. No, ben Helsing. Va. Es alemán, supuestamente. Y yo como... ¡ah! Es un acento alemán. <risa> ok, ya, ya entendí lo que estaba haciendo Abdel Hawkins, ¿no? Pero, excelente actor. Se la rifa en la película, excepto para el acento.
0: Sí, sí bueno, eso no me molestó para nada. Pero en Canary sí me molestó una madre porque sonaba no un inglés medio raro, güey.
1: Es que, es que el vato para él, el acento inglés, es hablar educado, güey. <risa> no tenía sí, un acento no, no sé, cabrón. Ah, que... oh, yes, governor. Cherio, casi, casi decían puros slangs así como que, tip, tip, serio, my son, güey, no mames, güey. ¿qué estás haciendo, cabrón?
0: Sí, bueno, el, el, lo que también quería ir con esto de Winona Writer, de que, eh, digo, ella leyó el guión, uh -huh. cuando, curiosamente, esta película, este guión, iba a ser originalmente para una película de televisión, o sea, no iba a ir para el cine, oh. iba a ser dirigida por alguien más, que se llamaba Michael Apted. Y Winona Ryder leyó el guión y lo que le encantó fue que más que nada se centraba en el despertar sexual de, de su personaje, de este personaje Mina. Y ella, hace cuenta que estaba trabajando con Price for Coppola, pero creo que hubo un problema de, también de, de conflictos. Con The Godfather, eh, la 3. Ajá, y creo que se tuvo que salir.
1: Uh
0: -huh. y, seis, y, y seis meses después de que salió The de, de Godfather, la 3, ella se había reunido para hablar con con él, de, de una adaptación que se llama On the Road. Uh -huh. Y es de cuenta que ella cuando terminó esta reunión, ella le mencionó el guión de esta película y es como que, ah, mira, tengo este guión que leí y aquí lo tengo conmigo y pues, ¿qué tal? Y es de cuenta que Coppola leyó el título y fue como que a huevo, o sea, quiero hacer esta película porque es pues, Drácula, ¿no? Sí, man. Y este director, Michael Apted de, de hecho, se dejó a Coppola dirigirla y él se puso como productor ejecutivo. Ah. Qué buena decisión, ¿no?
1: Pues sí, o sea, si tú eres un pinche director de tele, y si ves que puede... Bueno, mejor me callo, ¿no? Es una media mamá, no, pero...
0: Pues es que son, es diferente el lenguaje. O sea, digo, hoy en día ya no, pero en ese entonces... Sí, cierto. El, el, Estoy viendo con
1: ojos de, de ahora, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, las películas de televisión, sí hay una diferencia en el lenguaje respecto al movimiento de cámara... O sea, es más estático en las de televisión. Más fast pace y la edición tampoco es como... Perdón, la corrección de color tampoco es lo mismo. O sea, hay muchas cosas. Hay eh... excepciones
1: como la película de Hitchcock, que fue hecha todo con un crew, ¿no? De televisión. Pero, pues, como dices, es la excepción, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, bueno, Coppola pues, le, le gustó un chingo. Y es, aquí es donde voy. Como que mencionaba de que le metieron mucha pro-producción. El vato... De hecho, optó por invertir una parte de la, del presupuesto en, en el vestuario. O sea, él quería que gran parte del presupuesto fuera solamente al vestu vestuario de los actores. Mm. Y contrató a un artista de storyboard para hacer todos los planos de la película por adelantado y e ilustrarlos cuidadosamente cada toma, güey.
1: ¡Eso, mamona! Es, a mí me encanta eso, güey. Pues tú y yo somos muy así, de hecho. Digo que perfeccionamos nuestros planos así, no más poder, ¿no? O sea, tenemos una mentalidad que para... Bueno, como por lo que hemos hablado, tal vez estoy hablando de más de ti. Pero, por ejemplo, se sí nos caga como planos innecesarios, ¿sabes cómo?
0: Pues no sé qué me caga, pero ¿para qué, no? Eh, eh, bueno, ajá.
1: Sí. Y, eh, es, o sea, nomás estás perdiendo tiempo y tu película se vuelve... Se deja de ser tight. Y lo que me gusta de mucho esta película es... Sí, son dos horas, güey. Pero la película se siente tight. Ah, sí. Más bien el ritmo. Porque el guión, como ajá. estamos hablando, no está tan tight. Pero en sí la película tiene un buen ritmo... No se siente lenta, nunca me sentí como que, ay, qué razón. Mejor le pongo pausa y voy al baño, ¿no? O sea, nunca me sentí así, sí me sentí bien apegado. Y de hecho, hasta, uh -huh. hasta lo que te diré de la tercera acto sí, el tercer acto está medio, ah, está ok, está curada. Pero tiene una de las mejores sí. escenas cuando están correteando a, a Drácula y se estaba bajando el sol. Esa escena me puso bien intensa, güey. Ah, sí. Ya no me acordaba de, no mames, van a llegar, van a llegar, van a llegar. Sí, a llegar? es un muy eh, buen montaje, güey,
0: es un muy buen montaje, güey Sí,
1: güey, o sea, todo estuvo a la perfección La actuación, la dirección, el arte, güey Me gusta cómo se siente Esta película está medio falso, ¿sabes cómo? Me encanta la toma donde Keanu Reeves está caminando y se ven como Dos ratas caminando por el techo Y me, me, me metí behind the scenes Y lo, lo único que hicieron es grabar dos ratas caminando Y, y voltearon la imagen, ¿sabes cómo? Y es como, Simón, no, es lo que te digo Es como que esta película tiene efectos bien vergas, güey Y te das cuenta que los Hace de una manera bien sencilla, ¿sabes cómo? por ejemplo, cuando Sí, realmente están no están el... complicados. Sí, o sea, en la escena donde está escribiendo y se ve los ojos, güey, pues hicieron un oh. libro gigante, ¿no? Y ya. Sí, bueno. Pero no mames, así me encanta todo el craft de esta película, güey. Y la neta, como, como lo tú dices, se nota que la producción gastó bastante en este tipo de, de, pues, de arte, ¿no?
0: O sea, pues sí, ajá. Sí, y, y de hecho, es ahorita que mencionas eso... Pero regresándolo al storyboard, el vato hizo como, pues, alrededor de mil imágenes y convirtió estos dibujos en una película animada, entrecortada y agregó música. Pero, pero lo hizo de esta manera para explicar realmente su visión. Sí. Con, con su crew, ¿no? Ajá. Y empalmó esto también con escenas de, de La Bella y la Bestia, o sea, la versión de, del 46 de John Cocteau. Wow. Y con, pintura, y con pinturas de Gustav, de Gustav Klimt y otros artistas. Y, wow. este, y este güey le mostró la película a sus diseñadores y pues ya como que encontraron qué tipo de mood, colores y demás. wow eh, y, Yo quería
1: hacer eso, güey.
0: Sí. Y los que no sepan, este Coppola tenía su casa productora que se llama So Trope, uh -huh. que este estudio básicamente estaba en la bancarrota, güey, pero esta película eh, gracias a esta película pues pudo salir de, de ese desmadre.
1: Sí, de hecho su hijo y, era el DP, ¿no?
0: No me acuerdo, güey. Buena pregunta.
1: Estoy casi seguro que un, no sé si su hijo o un familiar de él estaba involucrado, no sé si como DP o como algo de producción. O era el dueño de la casa ser? de producción, ¿sabes cómo? Sí. Como que algo sí recuerdo, porque tienen un documental, si no me equivoco, en YouTube de Drácula y hace tiempo que lo vi. Y como que lo poco que recuerdo que te estoy comentando de la película es cosas que se me quedaban pegadas a ese documental, ¿no?
0: Eh, Román Coppola, güey, que era...
1: Especial... Es? Efectos especiales, si no me equivoco. O la casa era, era casa... Contrató la casa de algo de efectos para... Ah, de,
0: de él, si no me equivoco. Ese, ese, ese fue Second Unit Director. Fue ah, como... nada que ver, ok. Sí, es, 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 Second Unit Director es como una especie de... Directo. No, no, ni siquiera de dirección, es como...
1: Pues las escenas que no se ocupa el director, ¿no?
0: Sí, exactamente. Son como escenas que no... Son planos, perdón, escenas que se ocupan... Más bien planos de escenas, sorry por confundirme, güey. Planos de escenas que no son tan vitales con con, con los actores, tengo entendido, uh -huh. o que se ocupan hacer en otro lugar eh, al mismo tiempo para recortar gastos, ¿no? A veces es más fácil hacer los planos en el mismo día en diferentes locaciones, pero ocupas a alguien que esté dirigiendo una unidad y tú estás en otra, ¿no? Entonces, sí, man. Algo así. Tengo entendido que fue ese pedo. Lo estoy leyendo, güey. <risa> Román Coppola fue el que participó, güey. Simón. Pero no sabía. Ahorita que lo mencionaste ya como que lo busqué y ya, ¿eh? sí. Sí, es que tenía you como right. que
1: algo ahí en, en mi cabeza de que sé que metió su hijo en algo. Bueno, no sé si es uh -huh. su hijo o nieto, no sé. Pero había algún familiar ahí.
0: Sí. Y un pequeño fun fact, we. Esta película después se estrenó en el... ¿Cómo se dice? En el aniversario 95 del lanzamiento de la novela, güey. ¡Wow! Y fue, y fue también el aniversario 80 de la muerte de Bram Stoker, del escritor.
1: ¡Oh! ¿Consideraron las fechas. ¿Simón? Sí, ¡Wow! ¡Wow! Exactamente, güey. <risa> ¡Wow!
0: Bueno, es también para que aprendamos de, 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 digo, las personas que estén oyendo este podcast que sean, que quieran ser uh, cineastas, también uh -huh. está, está cool ver toda esta preparación previamente a grabar, ¿no? O sea, no nomás es como que lees el cine y graba. no, o sea, es una preparación de... Realmente tú ya tienes que tener la película completa antes de siquiera filmarla, güey. Sí, sí. O sea, sí. El mínimo, ¿no?
1: Algo que yo aprendí mucho como, pues, tampoco soy como que he dirigido un putero de cosas, ¿no? Pero algo que sí te hace entender un chingo tu propio material es que tú hagas tu, tu propia carpeta de producción y que no dejes que nadie meta mano a esa madre, porque la neta... Tú ya conoces el material desde cero hasta cuando haces el plan de rodaje. Ah, ok, mira, de dos a tres vamos a hacer esto. Y ya en el C ya estás como tú, ya tienes el ritmo, ¿sabes cómo?
0: Uh -huh. Bueno, es que eso ya también depende de la producción. O sea, si es una, una cosa chica, pues sí, pero... Claro,
1: sí, a eso me refiero, cosas chicas. Si sí, es una si película... Curado, es como... Hay una planación sí, un total, pues, o sea, a lo que voy es que hay una planación total que hasta me atrevo a decir que es más que la producción. <risa> Entonces, este... Uh -huh. Para que veas qué tan vital es. Porque son los cimientos, güey. Si los cimientos están bien piteros, güey, pues cómo va a resistir las lluvias ...el edificio, ¿no? O las tormentas o cosas así.
0: Sí, exacto. La neta sí. Y digo, Pero sí, o sea, sí en películas me... más grandes, en películas más grandes, se ocupas a un productor que pues, te haga el paro. No, claro, de la claro. Y, pues, Yo lo decía realmente...
1: de perspectiva como de estudiante, ¿no? Pero a lo que me refiero es como al vato. O sea, el vato hizo su propio storyboard, hizo su moodboard y todo eso para que entiendan su visión, porque realmente es muy importante. ...poder transmitir esa visión... ...porque si el vato no te está entendiendo... ...y él empieza a hacer otro chamba, ¿no? ...y luego te lo entregue, es como... ...no mames, güey, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, nada que ver con lo que yo te digo... ...entonces es cuando... ...la comunicación se empieza a romper... ...y empieza a haber como pedos en la producción, ¿no?
0: Sí, exacto, güey... ...exactamente... ...y bueno, ya... ...digo, ahorita ya hablamos de, de todo este pedo... ...de también de... ...de la liberación sexual... ...del personaje de Mina y Lucy... Y digo, te, tengo historias curadas detrás de, 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 de cámaras. No sé si nos va a dar tiempo de, de todo date, eso porque wey! también falta unos los Este facts. es el último
1: episodio a la verga.
0: Nah, acá no. Pero sí, <risa> o sea, realmente eh, ya cuando están rodando, digo, para entender un poco el contexto, pues eh, Winona Ryder pues era una niña, ¿no? En ese entonces era una muchacha. No niña, pero pues está jovencilla. Y ah. también está Lucy que es eh, se llama la actriz Sadie. Ay, no me acuerdo. Sadie Frost. Uh -huh. Y originalmente Sadie Frost, que es la que interpreta a Lucy, no nada. iba a salir. Ajá, ni siquiera uh, salió. Fue a la audición, güey. Realmente no. Como ella... en ese entonces se parecían mucho. O sea, Winona -win -win Ryder y ella. Uh -huh. Ella dijo, ah, no, pues no, no voy a salir porque no me van a contratar. ¿no? O sea, Winona Ryder es más famosa. Y, y aparte, pues me parezco. Entonces como que no tiene sentido que salgamos las dos. Ajá. Uh -huh. Y nunca audicionó. Pero Francis Ford Coppola. Eh, tuvo un chingo de problemas para encontrar a Lucy, o sea, la, la actriz. Entonces, eh, decidió, pues, buscar. Y, y encontró esta película que se llama Dark Obsession, algo así, no creo cómo se llama la película, que donde sale Sadie Frost. Y le habló, fue como que, ah, pues, quiero que salga ese personaje Lucy. Y, y le cambiaron... Ella, su color natural de cabello es negro, o sea, como el de Winnie Ryder, Rider.
1: Ajá. Pero,
0: pues, para que no se parecieran, le cambiaron el color de cabello, o sea, como rojo.
1: Ok. ¿Y te, porque te estaba diciendo... Pues no se parecen, güey. O son sea, no esos pinches pelirrojas, pero obviamente. Ya. Trucos de magia, de cine.
0: Sí, sí, ajá. sí con el maquillaje y con el, la pintura del cabello, ya se, se. Se veían muy diferentes. Sí.
1: Que déjame decirte que esa cabrona actuó mucho mejor que Bueno No Rider, güey.
0: Sí, güey, naveta sí. <risa> y, y bien. Digo, sí, no, no me molestó. Me daba. un ah, me molestó, güey, no, writer, chingo,
1: pero... no No quiero decir cringe, porque tampoco estaba tan mala la actuación de. De Keanu Reeves, bueno, de Keanu Reeves sí es algo más serio. Pero de Bueno No pero las veces que actúa Gary Oldman con ella, el vato daba vueltas, güey. O sea, bailaba alrededor de ella con la actuación y ella, como. Oh, oh, oh. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Y ese es el problema. Creo que ese es mi problema mayormente con la película. Puedo perdonar un chingo de errores con los guion. Y no diría tener errores con pequeños. Y tampoco quiero decir plarjos, pero detallitos, ¿no? Que sí, bueno. Siendo que las actuaciones de los personajes principales no eran tan. Emocionalmente buenas que no me, no me hacían sentirme apegadas con el personaje, porque la historia de Mina y Drácula está preciosa, güey. Es una historia de amor, güey. O sea, realmente mm -hmm. es una película romántica, güey. O sea, yo sí, come, yo sí clasificaría esta película como una película romántica con elementos sexuales, claro. Pero el dolor de Mina, yo lo sentí en el sentido de que, oh, tal vez soy una mujer mala porque me gusta, estoy sintiendo sentimientos por otra persona. Pero se me hizo muy humano eso, ¿sabes cómo? Entonces, sí sí claro claro no más que me hubiera gustado que Brianna Ryder la hubiera vendido más sabes cómo para poder yo también sumergirme un poquito con el personaje o sentir esa como carisma porque no quiero sí que sonaban como robots pero la neta güey sí me sacan un poquito del mundo las actuaciones así como que el pinche Gary Oldman mamándosela así vendiendo su alma creo que lo, ni lo nominaron al Oscar no o sí estuvo nominado
0: no estoy seguro, güey. Pero está bien loca esta producción, güey, porque en los ensayos todos se llevaban bien, ¿no? Pero durante toda la producción, el rodaje, eh, Winner Ryder y Gary Oldman no se hablaban, güey. De hecho, se, se, se caían súper mal. <risa> no, eso fue. Y el pedo es de que Gary Oldman... Pues es un actor de método. O sea, sí. ese güey... ¿De que le dices? Güey, este... Lastímate en pantalla y lo hace, güey. O sea, no... Pero... El peor es de que el vato estaba pasando por un periodo muy difícil de su vida. Uh -huh. Creo que estaba divorciando y aparte pues, tenía problemas de alcoholismo. Y la neta, el vato pues, eh, no era como muy prudente al decir las cosas. Y creo que sí llegó a decir, de ser como demasiado... Mamancilla. Pues, no, no, demasiado intenso. Wey. El vato se intensaba mucho. Mm. Como que cuando actuaba o sea, y así. Entonces, wey, no, Ryder como que le daba un poco de miedo a ese güey. sí. Lo y entiendo. también, y, y digo, ya ahorita mucha gente especuló de que tal vez el vato como que medio, tal vez la acosó o algo así, pero realmente Rina Ryder dice que era más que nada como un drama, un drama adolescente que ella tenía uh -huh. y de que no le quedaba bien el vato. Uh -huh. Pero pues ya, o sea, realmente ellos son súper compas ahorita, entonces pues ya, ¿no? Sí. All is forgiven.
1: Sí, qué curioso, porque yo en el documental que no mencioné de, de esa película. Hay mm. una escena, bueno, una toma, donde el Gary Oldman está, se está enojando con el Francis Coppola, güey. Porque le... ¿No así se lo ubicas? Porque Francis Coppola Ajá. dice, no, pues nada más camina y entras y ya. Y como que Gary Oldman no tiene esa dedicación, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo, cómo que voy a entrar? Y se enojan, güey. Y el Francis Coppola dice, haz lo que te digo y ya. ¿Sabes cómo? Y el sí, otro, como sí. que el Gary Oldman se, se, va, se va como que... He walks away y luego regresa como que todo emputado. ¿Sabes cómo? Es como... Que diva, pero pues... Como que no entendía la indicación de la cámara y el y del director que se está amputando, güey. Entonces, sí, sí se nota que el vato, pues, es muy intenso, pues.
0: Sí, digo, ya hablamos de ese, de Gary Oldman en, en... True Romance. The Professional, no, The Professional también, ah. True ah. Romance. O sea, es, o sea, realmente es un, güey, es un actor de, de método que se intensea, güey. O sea, y la sí. neta, el vato, pues, el vato es un maestro de su craft, la neta, güey. El vato es lo, lo que haga lo hace bien chingón.
1: No se le puede negar eso.
0: Sí, exacto, pero pero obviamente pues en rodaje tenía un poco de problemas con, con, con las personas en realidad, realmente con, con Winner Ryder específicamente, y con esta Sabdi, la Lucy, no tuvo tantos problemas, pero sí hubo cierta incomodidad con ella, con él, mm. por parte de ella, porque ella, digo, ella aceptó el, la, entrar a la película, aunque hubiera desnudos, pero sí hubo momentos donde se sentía un poco incómoda, ¿no? Porque el vato de repente se ponía muy intenso. Y pues imagínate, ¿no? Tenía que hacer esta escena de sexo con el Gary Oldman vestido de, oh, lobo, wey. Y ella no, no como que no, no sabía qué pedo, ¿no?
1: Sí, pues sí, o sea, sí es. Imagínate un vato bien intenso y tú te estás desnudando, pues literalmente estás en una posición vulnerable, pues.
0: Sí, y de hecho, el lo que hizo Gary Oldman, porque la morra no sacaba bien la actuación ahí, el, <risa> vato, le empezó a el, el, el vato le empezó a susurrar cosas súper sucias al, al oído. O sea, de hecho, le preguntaron a la actriz, como, ¿qué te dijo? Y ella, y ella dijo, no es que no les puedo decir porque no me da pena, ¿no? O sea, como, siquiera mencionarlo, güey. Uh -huh. O sea, el vato, mientras acá estaba, estaba, digo, pretendiendo tener relaciones con ella, sí le estaba diciendo cosas súper sexosas, güey. O sea, quién sabe a qué nivel, ¿no? Pero, pues imagínate, es Gary Oldman, entonces...
1: Se metió al papel, pues, o sea... Ajá. Pero, sí, entiendo, entiendo. Es un... Digo, ya sé porque muchos actores ya están como diciendo que eh, el método de actor, meter acting es pura mamada, ¿no? Y entiendo, pero, pues...
0: Sí, o sea, hay es... veces que funciona, pues, eso pues...
1: <risas> Que no te pases de verga, ¿sabes? Como, como el... O sea, sí, sí, vamos a comparar... A... Y digo, yo sé que estoy comparando como pinche oro y mierda, ¿no? Pero comparemos el me acting method de Gary Oldman, donde sí llegó a intensificarse y a pasar esto. Pero, y aquí es donde también nos metemos a, a la plática de eh, ¿qué, hay, qué tanto puedes justificar por el arte, ¿no? O sea, sí la incomodidad, pero es por el arte. O sea, qué tanto es una justificación eso, ¿no? Y la sí, otra... pero es que
0: mira, al final de cuentas... Sí, tiene que haber un cons consenso entre todos. Exactamente. O sea, tú, no por ser de método, le puedes pegar a tu amigo actor, o sea, para hacer la escena bien. O sea, realmente, si lo vas a hacer, la otra persona tiene que también tener esa idea de, eh, pues, hay que hacerlo, pero si no, es como que, what the fuck.
1: Juntos apegados, o sea, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, o sea, si uno no quiere, pues no, ya, güey, o sea, pero en este caso, <risa> este güey creo que sí se pasa, cruzó un poquito la línea ahí.
1: Sí, porque eh, a, la, incluso... a la diferencia que quería llegar es como, por ejemplo, Jared Leto, ¿no? Donde estaba, Ajá. escuchamos, bueno, no sé si escuchaste es como los rumores de que el vato actuó de método para meterse el personaje de Joker y les mandaba condones usados sus, y ratas muertas y cosas así. es como, no mames, güey, o sea, ¿eso qué tiene sí, que ver con el pinche Joker mami, ya, ¿no? güey? Eso ya no va a ser un asco ¿sabes cómo?
0: <risa> Simón, Simón. Sí, 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 el vato nomás lo justificaba, ¿no? Ándale. Ah, que Jarela también, bueno, en estas últimas películas, la verdad, está horrible, pero ha tenido muy buenas películas,
1: güey. Sí, sí, o wey. sea, es un buen actor. Ahí el pedo yo creo que ocupa un buen director.
0: Sí, sí, definitivamente. Ocupa tener el papel adecuado también, güey.
1: Sí, es, un, es bien niche su tipo de rol creo.
0: Sí, porque en Lord of War, en Wrecking for a Dream, todas esas películas... Entonces, el vato de la verga está cabroncísimo.
1: Güey, no te vayas tan lejos. ¿Qué? El vato cuando salió de... Que ganó, cuando ganó bueno, el Oscar, este... El, el Dallas las ah, Sí, Club. sí. Buenísimo, Ajá. el vato. Y de ahí ya no he visto que saque como algo así... Como que se le subió el pa eh, eh, Como que se le subió la fama a la cabeza. Ya tiene hasta un... No, pues que también son papeles... Son
0: papeles medio meh. Es que también los papeles que ha están medio pedorros güey. O sea, Morbius. <risa> este... Joker. Como okay, que, güey... O sea, Joker Hablando está peor, pero... <risa> Pero que como que no es un personaje para él, güey. No me o sea, la mames. Ahorita no. Pero bueno, güey. Eh, regresando a, a Drácula, güey. Ahí me, me, me encantó mucho la actuación de Gary Owen en esa película. Digo, a pesar de todo lo que pasó en producción, también el vato de repente llegó a, a ir un borracho al set. De hecho, en la escena donde el vato... Me encanta esa escena, güey. Cuando está cortándole el, el, la barba a Ken Reeves. Ajá. Se me olvidó su nombre, Jonathan. Eh, la Cruz está la barba, como que se voltea y lame la sangre, güey, de, de la. De la. de la navaja. Ajá, ajá. Se, se ve bien nasty eso, güey. Pero el vato, el vato estaba borracho en, ese, en esa escena, güey.
1: <risa> la improvisó, básicamente.
0: No, no, o sea, sí tiene que hacer eso, pero no mames, se ve bien. Se ve bien así. Hasta casi sexual, güey. O sea, sí. como bien what okay. fuck.
1: O sea. El alcohol lo llevó a un nivel más allá.
0: Sí, como más nasty, güey. Porque una cosa es voltearse y, ay, oh, lo chupo, ¿no? Pero hasta, ¿cómo hace la cara y los ojos y cómo se mueve? Ay, güey, como bien incómodo. Wey. Sí,
1: sí, sí, porque el vato sí se siente que lo saboreó, ¿sabes cómo?
0: Sí, 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 el vato sintió dentro de su ser esa sangre, güey.
1: <risa> Qué puto asco, güey.
0: Digo, no, obviamente no era sangre de verdad. No, pero no, no, igual, yo sé, que...
1: pero o sea, el simple hecho de que el vato estuviera como bien, ¿sabes cómo? Todo pedo. Sí, sí, sí. Sí si me, si me provocó un cierto sí, incomodidad, sí. ¿sabes cómo?
0: Claro, ¿Qué? claro, güey, sí. <risa> ¡Qué pero,
1: pedo, güey!
0: Pero no sé, güey, esta película realmente es por él que funciona, güey. Sí, es, definitivamente. Digo, y él, por, obviamente también, estéticamente, ¿no?
1: No, sí, pero él, él así, en cuestión narrativa, personaje, actuación, para mí... Drácula, y obviamente, él tenía que ser el personaje más fuerte en el sentido narrativo, creo que está perfecto, no siento ni un plot hole en su, bueno, los únicos como tipo plot holes que diría dentro de su personaje es porque chingados empieza a convertirse en como en diferentes cosas, pero bueno, mm -hmm. ¿no? Pero sí siento su personaje muy consistente, pues, o sea, se siente como un personaje humano, bien realizado porque lo sentí llorando, o sea, no mames, cuando hubieras dicho Drácula llora, güey, o sea tiene emociones, está enamorado y todos hemos tenido como ese amor, ¿no? y entonces como que te puedes relacionar con Drácula es una historia pues como Roma y Julieta, trágica ¿no?
0: Sí, esa es la gran diferencia entre Nosferatu y esta película de que a pesar que tiene la, en, la misma narrativa eh, Nosferatu no tiene este factor humano, o sea, no, no, sí, es un, sí es humano pero no, no tiene estas emociones como, como el personaje de Gary Oldman las o sea, complejidades
1: emocionales pues
0: Exactamente, güey. Y, no sé, güey, se hace un, un gran papel ese. Y también el de Van Helsing, no sé, güey, me, me da un chingo de risa, güey. <risa> ese, ese, para mí, es, es, para mí ese personaje es como el buen comedy relief, wey. es como... No se siente como absurdo, no se siente como que... Ah. Not too sí, much. Sí, ya, exactly. Ajá, ya vimos que quieres dar risa para que nadie se agüite y ya, pero ese ve como que a, su personaje así es, pues es como... Súper honesto y directo, güey.
1: Sí, y también como que el vato ya ha vivido muchas cosas, ya como, no dirías, no es cínico, pero como que ya tiene un cinismo, como que pues le voy a cortar la cabeza y, y enterrarle algo en el corazón y ya, y sí, 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 va a sufrir. O sea, lo hice porque sí, sí. pues es la pregunta que le... Y esa es la respuesta que se dice, ¿no? Pero también hay como un tono como que ya deja así pendejadas, ¿no? O sea, obviamente iba a hacer eso, o sea, ¿qué otra cosa iba a hacer? <risa>
0: Sí, y también como se burla también del de, de prometido, ¿no? De, de la Lucy, que empieza a decir, ah, sí, se va a morir, y que no sé qué, y el vato, ¡eh! Hey, no estás diciendo esas cosas. Y <risa> se destacando de risa, ahorita se va, güey. Sí, güey. <risa> <risa> Incluso se besa con la mina el, el, el vato, güey. Güey,
1: de hecho, ahí yo me equivoqué, chingados. O sea, la agarra y la agarra la cintura y la pega hacia él, ¿no? Y le dice, oh. sí güey. y le empieza como a. me quedé. Oye, es sin, que... este, te van a dar como un, un case acá. You gonna catch a case, brother.
0: Pero es que el vato es un excéntrico, güey. El vato vio la oportunidad y la agarró, güey, ¿sabes cómo? Y literalmente la agarró, güey. Pero me, me encanta porque también eh, este, este personaje representa mucho en esta época como el, el doctor desquiciado. Uh -huh. Porque, digo, a finales de 1800, eh, las transfusiones de sangre... Creo que ni siquiera existían, güey. Y es algo que viene incluso en la novela. Uh -huh. Que está como... Está adelantado a su tiempo, digamos, ¿no? Y e incluso sí. en la, la diégesis de la película... Creo que menciona el doctor... De que, ah, Van Helsing es un metafísico... Que hace hasta transfusiones de sangre o algo así, dice. Uh -huh. Que no es algo muy... Que dentro de la medicina era como... ¡Wow! No, ¿Qué pedo con eso? Nadie sabe qué es eso, ¿no?
1: Sí, como que también tiene poderes, ¿no? Digo... En...
0: Pues no, no, no poderes, pero el vato de definitivamente es un excéntrico. El, el está muy bueno.
1: Es que hay una de, escena de, ah, donde sí me dejó muy claro, bueno, sospechoso, porque ya ves que empieza a decirle: No, es que ustedes son hombres de ciencia y no tienen, no ven más allá como de sus ojos. Existe hipnotización sí, sí. y que, quién sabe qué. Y de la nada desaparece y aparece como más lejos, ¿sabes cómo?
0: Sí, Entonces, bueno, sí, ajá. Pero a veces también ahí es como que te va a entender que el vato tal vez lo hipnotizó eh, Y el, por eso parece, ajá, por eso digo como, como tipo
1: poderes no. o como habilidades. Vamos a dejarlos así, ¿no? Como que el vato. Sí, tiene, tiene... habilidades, ah, poderes dale. no. Ajá, dale, como que tiene truquitos como que te hace sentir como más allá, ¿no? Porque sí. Si... sí si está curada, como. Y también me suena lógico como el vato es este. Pues un doctor. Eh, en el sentido de ciencias y más allá, como que el vato ya sabe qué pedo, ¿no? El vato no a alguien, como que te puede distraer para que el vato se vaya más lejos. Como que es un tipo de mago, ¿no?
0: Sí, lo, lo único que sí me quedé como, what the fuck, como que se me hizo un poco, me brincó un poco, no sé si venga la novela esto, la verdad, es de que el vato en chinga concluyó que era Drácula y me quedé, ¿de dónde sacó ese güey que era Drácula, güey? Pues, o sea, o sea él, nunca, él jamás lo ha visto, o sea, nada más pudo haber sido cualquier vampiro, ¿no? En todo caso, digo, no sé.
1: Me imagino porque nada más vio los colmillos. Digo, yo sé que todos los vampiros tienen colmillos, ¿no? Pero dijo, ¡sí, Drácula! <ríe> como, sí, pero eso es lo sí. que eso es lo
0: que me hace pensar, lo que me hace pensar ese pedo de ah, pero aguanta. O sea, ¿el vato ya conocía a Drácula entonces? o...?
1: Sí, porque como yo lo entendí, es como que te estaba buscando como por dos mil años, o algo así, doscientos años, o mi familia, ¿no? Algo así había dicho.
0: Ajá, sí, sí, sí. Que no sé, esa madre está interesante, ¿eh? hubiera estado curada a ver como más de eso. Uh -huh.
1: como, me gusta que, mucho el concepto que, que Van Helsing sea como un cazamonstruo monstruo, ¿sabes cómo?
0: Sí, de hecho me gusta mucho la película con el Hugh Jackman la de Van Helsing, güey.
1: Está bien pitera, güey. Para la neta está bien vergas güey.
0: Sí, sí, exacto, güey. Está, está bien pitera, pero está bien divertida güey. Sí, como...
1: Es que wey, la dirigió el Así de la debe onda. ser una
0: película de cazamonstruos monstruos güey, así y absurda, güey, pero divertida, güey.
1: Exactamente, o sea, la película sabe lo que es. Y, y tú sabes y tú sabes que yo siempre voy a apreciar eso, güey, siempre y esta película, curiosamente, me encanta mucho cómo esta película es una showback para esas películas como de terror de los 30 porque sí, usaron pero... como mucho como mucha técnica de eso, por ejemplo, cuando Drácula se empieza a reír <risa> <risa> y el círculo se sí, cierra, sí. ¿eh? es como no mames, güey, ve bien caricatura, pero funciona, güey.
0: Sí, está ahí en perra, güey. Está bien está... en güey. Me, me encanta esta película, güey. A mí está también me encanta, güey. Y
1: por eso te digo, o sea, le puedo perdonar un chingo de cosas a esta película. Que Keanu Reeves abstúa bien pitero. Sí, pero el pinche vampiro está bien vergas, güey. El efecto práctico de cómo se veía como lobo y vampiro, güey. No mames, güey. Uh -huh. Y también cuando se muere ya Drácula, un poquito de spoilers. O sea, el vato está llorando, güey. Y se ve cómo está llorando, güey. O sea, los efectos prácticos aquí... Están verguísimas. Nunca se me hizo chistoso pero como otras películas donde el vato ya tiene como... Está tipo monstruo y la muchacha lo besa y se ve como los labios todos fakes, ¿no? Y como que... ¿Cómo besarías aquí, no? Aquí el vato Ajá. la besa cuando está todo monstruo y los labios se sienten como vivos. Pues, o sea, me gusta mucho, mucho, mucho el craft de esta película, güey.
0: Sí, a mí también. Y este... <risa> y, y, y hablando un poquito ya de la liberación ahorita que mencionaste eso, cuando está llorando, güey. Mina de Capitán de Drácula, wey. No está, mames, está, cool. está, está muy cool, güey, porque... Es, es, no sé, está muy poético ese final, la verdad. ¿Sí? Es un final muy bueno. Digo, un poquito antes de ese clímax, como que la película se me estaba haciendo un poco ya... Ya estaba dragging con uh -huh. todo eso de... Porque la persecución como que también se hizo un poquito aburrida, ¿no? De que nada más estamos de repente viendo... Eh, ¿Neta? los descriptivos. Sí, un poquito, güey. O sea, ¿Okay? no, digo, no, la, no la persecución cuando está el... el, el el, el atardecer. Ah. Okay. O sea, más que nada, antes, cuando está este como montaje de periódicos y de... Sí. ...del mar y, y nada más vemos como a mina así en, en el carruaje y así como que me quedé, ok... Está, cuando está lo están cool, buscando, pero... ¿no? Ajá. Sí. Como que sentí que esa parte y poquito antes como que el ritmo medio... Medio chafó ahí un poquito. Uh
1: -huh. Sí te lo doy. Sí se lo doy. Concuerdo contigo, la verdad.
0: Sí, como que ya... Pero, pero cuando llega esa parte de, de cuando está el... el atardecer, no manches, está súper está chingón, güey. Sí. Porque se siente el peligro, sí te, te mantiene la liga estirada, ¿no? Como mencionamos con Sergio Leone que, que estás tirando la liga, está tirando, estirando y como que sientes que ya va a reventar y, y no pues, termina saliendo. no Y ya, y ya sientes no, el
1: putazo, pero no viene el putazo, ¿sabes cómo?
0: Sí, no, es, es una escena súper chingona incluso también antes, ¿no? Cuando llegan las, las novias de Drácula. ¡Uy,
1: oh, sí, cierto! Y matan al caballo no mames, güey
0: esa escena está súper, me recuerda mucho a Nosferatu, ¿no? Como este expresionismo alemán de las sombras grandes haciendo pues como al fondo. Simón. Y vemos al personaje gritando, no, güey, qué gran escena, güey. Sí, güey,
1: esa escena estaba como bien metalera porque de la nada se pone todo rojo. Y digo, rompe como la lógica ahí, ¿no? Porque de la nada se ilumina todo rojo, ¿no? Pero te meten en el mood de que el caballo se ve como toda la sangre se está salpic Bueno, se ve como las sombritas así como... Y las magas así tasajeando el pinche caballo, y te quedas, Ajá. no mames. Y el vato, como llorando de dolor, no, mi caballo, aléjense de él, como que no podía hacer nada, sabes, como que, como que sí sentía el dolor. Y luego la cámara dando espina hacia abajo, mientras que así, así en el círculo de fuego me quedé. ¡No mames! <ríe> ¡Qué vergas está esta secuencia, güey! Sí, güey. Yo diría que y... esas dos secuencias es lo que rescata el tercer acto, la verdad.
0: Sí, entonces sí. Oye, Estoy ¿y otro plato que me wey. acabo de
1: acordar? ¿Qué chingados pasó con las viejas?
0: ¿Con ellas? No, las mató el, el Van Helsing, güey. Les cortó la cabeza eh, mientras dormían. ¿En qué parte, güey? Ya no me acuerdo. Sí, después de eso, cuando... Haz de cuenta que después de eso, ese día, y este, ellas se, se tienen que quedar a dormir ahí donde está la tierra, pues...
1: ¡Ah! Ya, 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 sí es cierto, güey. Sí es cierto. Y el, ya, va, ya. el vato bueno, entre les cortó la cabeza. Es que la tres días. Hija. Ya,
0: ya, sí. ya. De hecho, me gustó mucho esa escena porque el vato va caminando así como bien normal y avienta las tres cabezas, así como el barranco. Así sí, sí, como... sí.
1: Sí, bien, ya me acordé. Ya me
0: acordé. Yo, me acordé. yo, yo ese, güey. <risa> bien ah, maledera, ¿no? Sé, ¿no? Me... como otro casual. <risa> otro viernes. Sí, a mí me encanta ese personaje, es como muy excéntrico, oportunista, eh, como que no tiene este, este empa tanta empatía, güey, por, por los personajes, güey. Uh -huh. Entonces está, está chistoso, güey.
1: Sí, y de hecho no se siente tan exagerado, ¿eh? Se siente. Not too much. No en del personaje. Tampoco siento que es como un personaje exclusivamente para exposición, ¿sabes cómo? Ajá. Porque hay personajes como que, ah, sí soy Val Helsing y Drácula es este vato que ta 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 ta. No, solo como que explicaron necesario y ya, ¿sabes cómo?
0: Simón. Exactamente. Y. ¿Sabías que.? Cuando, entre comillas, terminaron esta película, Francis Ford Coppola le enseñó a, a, un, a, un, a un amigo, güey. No sé si tú lo conozcas. Ah, acá, ¿no? ah, tu compa. Le enseñó esta... Ajá, le proyectó esa película a George Lucas. ¿Se, se la Jorge? mostró? ¿Eh? ¿Al Jorge? Al Jorge Lucas, ajá. Ah,
1: ah, sí, 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 güey. Ahorita le hablo, güey, para que me explique <risas> cómo le fue con su... Ah, un pendejo, ¿no?
0: <risas> y y, y haz de cuenta que Francis Ford Coppola se la enseñó y este güey se quedó como que le gustó mucho. Pero le sugirió algo que, siguiendo la mitología de los vampiros, que es precisamente el final de esta película. Que Mina debería decapitar a Drácula como la última liberación para que él alcance el cielo. Mm. Y fue como Copa, como que, ah, huevo, Simón. Y ya, pues, la grabó precisamente tres semanas antes de que se estrenara la película. A la verga. Sí.
1: Qué gran escena, porque me gusta mucho el paralismo del comienzo. De cómo él llega y está muerta ¿sabes cómo?
0: Sí. Ahora. Que eso funciona... Que eso funciona como dos cosas bien tristes, güey. Uh -huh. Porque una pues, Se puede interpretar como... El abandono de Mina, güey. De, de su... De esta li liberación sexual. Como que ya me casé y ya voy a estar con este güey que apenas conozco, ¿no? Uh -huh. Y que está triste. Que, que era algo muy común de la época. Y la otra, pues, es de que pues también va a matar... a Alguien querido. Uh -huh. Pero que de cierta manera... Es, encontramos cierto... Eh, confort... En que el vato, pues, va y las pasas con su dios y va al cielo. Entonces, está... No sé, güey. <coughs> no sé ¿Que te pues, sincero, güey? Una... Ajá.
1: <ríe> no, muy, no fui fan de eso. ¿De qué? Que, que el vato encontrara a su dios y que la nada Mina se... <ríe> se recuperada. Fue como... Y ya todo está bien. Y es como... Bueno, ah, well, I guess.
0: No sé, a mí no me molestó para nada. Eh, creo que va con la con la idea de que el vato pues, era un guerrero de, ¿De, Dios? de Dios. O sea, literalmente, en la vida real, pues los, la orden de los lacul era eso, verdad que protegían el cristianismo.
1: Y sí, y sí concuerdo eso porque también va con la mitología de Dios de que, ah, si te arrepientes al último momento, te perdona ¿sabes cómo? Porque Dios perdona eh, Exactamente. Ajá, Pero entonces... lo que no me gustó es que Mina se curada, ¿sabes cómo? Porque fue como que siento que Mina ya debía estar condenada porque... Chueco derecho, ella se accedió a ser vampiro, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces siento como que le quita peso a ese... Creo que eso fue exactamente lo que no me gustó, que Mina se cura de la nada. Se murió él. Es como Avengers, que de la nada matan al cerebro grande y a todos los robots chiquitos se empiezan a morir. Es como, pues, pues tienen vida ¿eh? Pues ¿sabes sí. cómo?
0: Eso sí es cierto, güey. Entonces, nomás y... es como
1: un pequeño detalle que me quedé. Mm. Uh -huh.
0: Y de hecho, hay una pequeña referencia ahí bíblica, güey. De que... Se cuenta que Mina está mirando al conde Drácula y no creo quién de los dos pronuncia. Dice, it is finished. Uh -huh. Como eh, en español se traduce a consumado está o, o ha terminado. Uh -huh. Que esta es una referencia bíblica a las palabras finales de, Je de Jesús en el Evangelio de Juan. Mm. Que en el contexto de la película, estas palabras simbolizan que el conde eh, Drácula, a pesar de todas sus malas acciones, ahora está bien con Dios y pues ha escapado de su maldición para vivir para siempre con para vivir siempre con un vampiro y puede morir ya en paz. O sea, uh -huh. está como... Pues algo muy poético. Entonces, por lo mismo tampoco me molestó mucho. O sea, de hecho no me molestó nada. Me gustó bastante. No, creo este... que lo que
1: me molestó a mí fue lo que te dijo lo de Mina. Porque, o sea, claro. ya hablándolo y examinándolo bien, sí está... Es un asco negativo. Empieza odiando a Dios, pero lo, al final lo encuentra, ¿sabes cómo? Y va con, sí, lo, que te, eh, con lo que dijimos. Fue lo más lo de Mina porque sí se me hizo como un poquito contradictorio como que toma la mala decisión. Bueno, ni mala decisión, ¿no? Toma la decisión esa y al final es como que, ay, la cagué y me limpio de mi sense. Y es como que, pues el que se murió es Drácula, no es como que tú te muriste, ¿sabes cómo? Pero bueno, es, fue, es X, ¿no? No es algo que sí. me quede como, no mames, pinche final culero. Pero hubiera sido como, mm, creo que hubiera sido un poquito más trágico que ella tuvo que matarlo y quedarse como, él conv se convirtió en lo que él era, ¿sabes cómo?
0: Pues, no sé, es que también dentro del lore de los vampiros también si matas al a la cabeza del vampiro, o no, no sé, wey, también se lo ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí. en la mayoría de las películas modernas sí se entiende como de que cuando matas a tu padre te liberas de esa maldición.
2: Uh -huh. Ok, ok.
0: Entonces es como que... O sea, no, no, por eso tampoco no, no se me hizo como nada raro. Uh -huh. okay. Y sí, o sea, realmente si, si analizamos el arco narrativo de Drácula Drácula, realmente, pues, el, su historia es de, de realmente eso, de cómo él se perdona, él perdona a Dios y se perdona a sí mismo también uh -huh. por haber abandonado a, a creo que se llama Elizabeth, ¿no? Simón. Creo que se llama Elizabeth su, su
1: la esposa de Drácula, ¿no? Cuando era.
0: Creo. Creo que se llama Elizabeth. Según yo sí. Que curioso, ¿no? Que también el, eh, uno de los personajes que según esto se basó eh, Bram Stoker fue Elizabeth Bathory, mm. que es esta monarca que según esto se, se tomaba la sangre de, de, lo, de sus súbditos, pero es puro pedo, ¿no? Simón. Sí, que <risas> mucha gente todavía la sigue diciendo que es como una cena en serie, pero realmente lo dudo mucho. O sea, nadie tiene como realmente. Eh, Pruebas. pruebas de eso pero bueno
1: y no las vamos a tener es como el caso de la película de, de The Duo, no vamos a saber mm -hmm. si pasó ya, o que pues fue hace un putero de años y no es como que las, las investigaciones de antes eran lo mismo que de abrazados como mm
2: -hmm.
0: que eso también me, me dio un poquito de cura digo lo decidí ignorar pero ya ves que Elizabeth se avienta bueno la novia de, de, o la esposa de Drácula se avienta por el precipicio mm -hmm. Y después aparece así con nada más sangrilla en la boca y me queda, ay, no mames, para que tuviera pinche cara toda destrozada, güey. Es para ¿no? que no
1: estuviera nada, güey, estuviera todo rojo, Sí, exacto. Wey.
0: Sí, güey, pero... Pues, pues nomás bueno, encontramos dije... el brazo. Ajá, güey, no sé, para que estuviera toda deshecha, güey, pero... Sí. No se me dio mucha risa, es como nada más la sangrilla de la boca. Y...
1: Es el clásico igual que en Avengers, cuando la Black Widow uh, Black se muere, nomás se cae y nomás tiene como la sangrita en la boca, es como... Mm. Sí, tenemos un chingo de ógenos que son como bolsas, ¿saben? Y <ríe> cuando sí, que se sí, sí. todo.
0: Sí, güey, eso es mierda, güey, pero... Yo creo que por nada más lo estético de que, bueno. Ajá.
1: Está no guapita la nada. muchacha, no podemos arreinarle la cara cubriéndola de sesos, así.
0: Sí, güey, porque saben, todo boca abajo aparte, güey, entonces es para que.
1: Sí, es cierto, güey, cayó cabeza primero, güey. Era para que no sí, tuviera es para cabeza. para que wey. no tuviera cabeza,
0: exacto, güey, sí. <ríe>
1: Hasta ahí estaba bueno. más grotesco, ¿no? Sí. Que la, se le llevaran el cuerpo así, güey, como que ¡No mames!
0: Bueno, para que la enterraran nomás los pedazos y ya, güey, o sea, decirle, ¿sabes qué? Se murió, güey.
1: <risa> el puro dedo, güey, encontraron.
0: <risa> sí, no mames. Pero bueno, eso es algo que, que, me, que me gustó mucho, así como esta... Realmente su tratar de encontrar, de perdonarse así y de perdonar a Dios, que pues eso, es una maldición que él se puso a sí mismo, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas.
1: Que sí, y el... va adecuado con el contexto de ese mundo, pues.
0: Uh -huh, exacto, y, o sea, porque realmente el vato, pues, su amor era ella, Elizabeth, y Vina es porque eh, ni siquiera la conocía, realmente, es porque se parecía a Elizabeth, pues, la, él tenía esta impresión de que la amaba, uh
2: -huh.
0: pero incluso al final fue como que, no, pues, ya, o sea, creo que, creo que dice, ¿no?, que va a ir con ella cuando muera, ¿o no?, Simón. No, no me acuerdo.
1: Le dice, ya, dame paz, y órale. Ajá. Y sí,
0: no sé, está, está, está bonito todo como esa... está trágico es una tragedia. Sí,
1: sí, sí, y sí, concuerdo contigo todo. O Se me hace extremadamente bonita la película, como te dije ese gato. Yo sí siento que es una película romántica, obviamente con elementos, pues, eh, de terror. Bueno, ¿consideras esta película una película de terror?
0: Sí, güey, claro.
1: Ok, okay sí. sí, es que sí. No la sentí como terror, terror. No, porque no estuviera eh, creo que por el Craft... Y porque también tengo como esa mentalidad que el terror no es como algo craft, ¿sabes cómo?
0: No, hay muchas películas de terror con mucho no, craft. No, claro, obviamente,
1: pero... Hedera y eso, pero todavía tengo como ese... Como que todavía tengo esa mentalidad del cine no es cine. Digo, el terror no es cine, ¿sabes cómo?
0: No, estás mal. No, yo sé, estás yo sé. mal. Yo sé. <risa> no mames, o sea... En, en nos encanta en a nosotros eso,
1: güey. Literalmente el podcast salió de eso.
0: <risa> sí, pero digo, especialmente el horror es cine, güey.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ya, digo, ya hablamos mucho del de, de aspecto técnico también, efectos especiales, que curiosamente, güey, todo se hizo práctico. Sí, es lo que me película. encanta de esta
1: película, güey, que por eso dije al principio, eh, mi sueño sería como hacer una película lo más práctico posible, ¿no? Obviamente el CGI, pues, es así una herramienta esencial para cine, diría, pero pues tampoco hay que abusar, hay que saber utilizar la herramienta para cada cosa. Sí. Pero sí si soy una sí, persona yeah. que yo diría todo... Y, me, y lo he dicho así en... Todo lo que se puede hacer en set, hay que hacerlo en set.
0: Sí, la sí, sí, güey. Digo, a veces es más barato en compu, así que pues ni pedo. Pero Exacto. Sí, o sea, Coppola no quería hacer nada con trucos de computadora... ...ni nada de efectos especiales elaborados. De hecho, lo único que es... ...tiene un efecto óptico en la película es la llama azul, o sea, el fueguito. Ajá,
1: y se hizo como el, fuera de el estilo eso? viejito,
0: ¿no? Ajá, pero fuera... ...es que también crear fuego en, en efecto está bien difícil. Por eso... Incluso en día tienen que hacerle fuego en, en práctico, se o sea, tienen que hacerlo en el set. Uh -huh. Si ves todos los behind the scenes de Game of Thrones, por ejemplo, cuando están en, en el barco con las llamas y eso, o sea, sí quemaron esos lugares. Se ¿Sí incendiaron un güey, haz de cuenta. Uh -huh. Cuando llega el dragón, o sea, así pasa, o sea, sí tiene que hacerse con, con fuego, de verdad. Sí, claro. Para que se vea real, pero si no, se va a ver así, como en esa película.
1: Sí, sí. Y de hecho, el fuego en sí es como lo más difícil de creer, de crear eh, digitalmente.
0: Exacto. Y bueno, ya creo que ya llevamos un chingo, ya más de una hora y media. Pero bueno, vamos a los fun facts, a los datos curiosos. ¡Chao! Ahora sí. Punto número uno. El productor y director Francis Ford Coppola explica en el comentario del DVD que la boda de Mina y Harker fue un reshoot realizado en una iglesia ortodoxa griega de Los Ángeles. Mm. Filmaron toda la ceremonia con un ministro ortodoxo rumano genuino y luego se dieron cuenta de que Winona Ryder y Kenneth Reeves podrían haber estado realmente casados. No, no en un sentido legal, sino, y cito, bajo los ojos de Dios, como afirma Ryder. Sí. Y desde wow. entonces, Reeves ha confirmado... Ken Reeves ha confesado que a menudo recibe mensajes de texto de Winona Ryder que dicen, hola esposo, y ambos están completamente de acuerdo con eso. Ah, qué bonito. ¿eh? <risa> <risa> Punto número dos. El grito del príncipe Vlad después de clavar su espada en la cruz no es la voz de Gary Oldman. Oh. Luke's, in Luke's Interior, cantante principal de la banda punk The Cramps, grabó el grito y fue doblado sobre la escena.
1: ¿eh? ¡Wow! Porque si es un grito bien doloroso, güey, ¿eh?
0: Sí, güey, está, está bien perro, güey.
1: Sí, güey, está bien guteral, o sea, es un grito de dolor, genuinamente.
0: Simón. Punto número 3 En la escena en la que los héroes irrumpen sobre Drácula y Mina, Drácula se convierte en una criatura parecida a un murciélago y asusta a los héroes hasta volverlos locos. Gary Oldman tuvo problemas con esta escena, se sentía apretado en el traje y no daba mucho miedo. Francis Ford Coppola le dijo que susurrara algo aterrador al oído de cada miembro del reparto, lo que Oldman hizo con deleite. Nadie sabe lo que les dijo, pero todos se ven absolutamente aterrorizados en la escena, güey. <ríe> <ríe> Punto número cuatro. Ese culo ha Gary... es en la noche. ¿Qué? <ríe> <ríe> sí, güey. <ríe> Punto número cuatro. Gary Oldman contrató a un instructor de canto para que lo ayudara a bajar la voz una octava para ayudarlo a darle a Drácula una calidad más siniestra. No mames, güey. Sí, güey. Ya ven, aprendan este vato, güey. Ese güey se le mete un chingo de craft, güey. Es que la neta, ahí conozco actores que nomás llegan al set y, y a ver qué hago, pero pues no mames, hay que meterle acá un poco Hay que estudiar. Sí, 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 pues sí, o sea, no nada más
1: es... No es bloqueo, <risa> no nada más es Simón. poner atención al bloqueo, ¿sabes cómo?
0: Exacto, güey. Bueno, punto número 5. Coppola dijo en el comentario de audio del DVD que durante la escena del afeitado las paredes del set se mueven gradualmente hacia adentro para crear una creciente sensación subliminal de claustrofobia. Oh, wow. Uh -huh. O sea, ahí tenían güeyes moviendo las, las paredes, güey.
1: Qué chingón. Mm.
0: Punto número 6. Cuando Mina recuerda su vida anterior como Elizabeth. Ah, Elizabeth se llamaba, güey. Ah, Elizabeth, sí. güey. Dice que recuerda una tierra más allá de un gran bosque. Y, y tierra más allá del bosque es el significado literal de Transilvania. Oh, wow. Uh -huh. Huh. Punto número 7 Durante la preproducción de la película A Francis Ford Coppola se le ocurrió la idea De que en presencia de un ser como un vampiro Las leyes de la física no funcionan correctamente Y esta es la razón por la cual Las sombras a menudo actúan independientemente De las figuras que las proyectan Y por qué las ratas pueden correr boca abajo Por un techo y también por qué el líquido gotea hacia arriba mm. uh -huh. Punto número 8 Gary Oldman dijo que cuando leyó el guión por primera vez Decidió que valdría la pena hacer la película solo para poder sentir cómo sería decirle a alguien, y cito, «He cruzado océanos de tiempo para encontrarte». ¡Wow! Punto número 9 Francis Ford Coppola y el equipo de efectos especiales consultaron a un mago profesional para lograr el efecto de las novias de Drácula levantándose de la cama, güey. gran escena, güey. Sí, cierto, güey. Gran wey. escena, güey. Sí, cierto, esa escena está súper pasada de lanza wey. me encantó wey.
1: ay güey, quiero checar eso wey. espero que esté en el behind the scenes
0: el punto número 10 Gary Oldman estaba borracho la noche que filmaron la escena en la que tuvo que lamer la sangre de la navaja de afectada a Ken Reeves la escena se filmó después de la medianoche lo que sumó al espíritu de la escena y ayudó a poner al elenco en el estado de ánimo adecuado
1: ok Este
0: uh -huh. ya lo dije Punto número 11, Francis Ford Coppola quería Johnny Depp como Jonathan Harker, pero el estudio quería a alguien que fuera más un rompecorazones convencional. <ríe> <ríe> Punto número 12, Ken Reeves dijo años después de que saliera esta película que no estaba contento con su trabajo en ella. Incluso él dice... No me <ríe> digas. Afirmando que estaba... Y afirmando que estaba agotado de hacer varias películas justo después de firmar como Jonathan Harker. Y que trató de aumentar su energía para el papel. Pero simplemente no tenía nada más que dar. Nada más para dar.
1: entonces Ya se me bien descarado ¿Cómo? que el pinche Canary y sí Dije, no, este es mi mejor papel. Siendo que es... M <risa> sí, bueno. La neta, no sé por qué no me dieron el Oscar. Pinche girl, hombre, me la pasa por los huevos. Acá.
0: <risa> <La>. <risa> que ando... Es... Que ando desmadre, güey. Punto número 13. Francis Ford Coppola señala en el comentario del DVD que, aunque las tres actrices que interpretan a las novias de Drácula acordaron aparecer desnudas en esta película, todos en el set eran demasiado tímidos para pedirles que se quitaran la ropa antes de filmar sus escenas. Y Coppola le dijo a su hijo Roman, a Roman, que les pidiera, pero Roman tampoco quería hacerlo. Y les pidió a otro miembro del crew que lo hiciera. Pues nadie quería, ¿ve? Punto número 14. Mina pasa junto a un anuncio de Lyceum Theater y Henry Irving. El autor de la novela de Drácula, Bram Stoker, manejó ese teatro, el Lyceum Theater, en oh. la vida real, y se rumorea que Sir Henry es una de las principales inspiraciones para el personaje del Conde Drácula. Ok. <coughs> Espera, voy a tomar agua porque ando bien seco.
1: Ay. <risa> Ay, qué pendejo sí,
0: punto número 15, originalmente Francis Ford Coppola quería usar escenarios muy impresionistas usando solo luces y sombras como un mínimo de accesorios. En cambio, quería gastar la totalidad del presupuesto de diseño de producción en el vestuario. Sin embargo, el estudio no permitió esto y le ordenó que construyera sets adecuados. Y qué bueno, güey, la ¿no? neta de los sets también, perros. Sí,
1: ok. Ya está interesante, o sea, todo iba a ser como tipo un set pintado.
0: No sé, güey. Pues, dijo impresionistas, entonces supongo que era como algo muy, este, no, de hecho no, no, como que no, 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 no estoy muy seguro, güey, creo Ajá. que sí. Interesante. Más bien, más bien creo que tal vez impresionista no es la palabra, güey, tal vez lo que estaban buscando era expresionista. Okay. Porque luces y sombras es algo muy del expresionismo alemán. Ajá. Pero la neta no hubiera estado cool que hicieran eso porque ya existe Nosferatus, o sea, ya existe esa versión. Sí, pues sí. ¿Para qué?
1: Ajá. Sí, hace lo, lo mismo.
0: Exacto, güey. Punto número 16. La diseñadora, diseñadora de vestuario Aiko Ishioka era de Japón. Y debido a que los trajes tenían una apariencia de teatro kabuki, el fabricante de pelucas y diseñador de cabello de, de Gary Oldman, Stuart Artingstall, estudió los peinados tradicionales de kabuki y geisha y los incorporó a sus diseños únicos y elaborados. Sí, sí. Cada, pe cada peluca fue construida requiriendo muchas horas de minucioso trabajo para en el. Er Enhebrar cada cabello en una base individualmente Como se hace en las compañías de ópera tradicionales
2: sí.
0: ¿Mm? Punto número 17 Aiko Ishioka Quien ganó un Oscar por esta película Nunca había visto una película de Drácula Antes de ser contratada para esta sí. Inicialmente fue contratada Como directora de arte Pero cuando el productor y director Francis Ford Coppola vio algunos de los bocetos de vestuario Inmediatamente le pidió que trabajara Como diseñadora de vestuario Wow. Uh -huh. Punto número 18. El último vestido Kabuki de Drácula se inspiró directamente en una pintura de Gustav Klimt, conocida como El Beso. Okay. De hecho, esa, esa, esa pintura es muy famosa de ese güey. Uh -huh. Que es como. que es un, un, un. Creo que es el hombre como bien alto, así boca abajo besando a la mujer. Uh -huh. Y tiene como estas como cabardinas doradas.
1: ¿Cómo dices que se llamaba?
0: Eh, the Kiss, el beso.
1: El, the Kiss, la estoy buscando para ver cómo.
0: De Gustav Klimt. Está, está cool, güey. Bueno, que lo buscas. Ah, ya sé cuál es. es.
1: Ya, ya, ya. Sí. Mm. Ah, está chingona, güey. Sí, ya sé cuál es.
0: Sí, es que es, mucha gente se, va, se basa en eso, güey, para hacer sus cosas. Para sus besos. Yo creo que ya lo he mencionado como tres veces en el podcast, güey. <risa> Okay. Punto número 19, según un extra de esta película, durante la escena de la, en la que Drácula llega por, por primera vez a Londres y él y Mina se encuentran en la calle, hubo algunas dificultades para que Winona Ryder tuviera la reacción adecuada al verlo por primera vez. Gary Oldman lo que hizo, agarró un calabacín de un carrito de verduras que formaba parte de la escena de la calle y lo sostuvo detrás de su espalda cuando Mina estaba al otro lado de la calle. Luego lo mostró frente a su ingle, como si fuera su pene, cuando ella volvió para mirarlo, lo que provocó la reacción que Copo la estaba buscando.
2: Wow. De hecho, wow. Si,
0: si, si ves la película, sí si, se ve como que se impresiona así como que, what the fuck, así la cara. <risa> <incuradera. Qué> bo... <risa> Son 22 puntos. Sí, Punto estoy... número 20. Durante la escena del empalamiento, donde se pueden ver las figuras en picas de brochetas en el fondo, hay una sombra que es claramente el contorno de Nosferatu. Sus largos dedos y su cabeza deformada lo hacen destacar. Este es claramente un homenaje a la primera adaptación cinematográfica de Drácula que uh -huh. se realizó. Punto número 21. La vista exterior del castillo de Drácula, como se ve en varias tomas desde la carretera, está diseñada para parecerse a la pintura El ídolo negro del artista checo, Franzik Kupka.
1: Oh, interesting.
0: De hecho, está igualito, güey. Si ves la pintura, está, está igualito el castillo, güey. Lo voy a checar. Sí, el ídolo negro se llama. ¿Cómo dijiste? El ídolo negro. El ídolo negro, ok. Ajá. Y último punto, punto número 22. Sadie Frost que es quien interpretó a Lucy. Ajá. Uh -huh recordó que cuando el asistente director dijo que el peluquero había llegado por ella, ella respondió que no lo necesitaba. Y luego, y esto lo cito de, de la actriz, la expresión de la mujer no cambió, como si hubiera estado esperando esta respuesta. Oh, pero es el pelo de tu cabeza lo que está aquí para... Pe pero no es el pelo de tu cabeza lo que está aquí para peinarte, dijo señalando hacia abajo. ¿Eh? Debido a las escenas de desnudos, el estudio requiere que tengas un estilo determinado y él sabe que en Inglaterra las damas no se afeitan ni se cortan ahí abajo, pero aquí tenemos que mantenerlo pequeño y recortado. <risa> y continuó con la cita de ella. Me encerré en el baño y digerí esta noticia. Luego inspeccioné el crecimiento completo de mi vello allá abajo. Me sorprendió pensar que alguien lo querría de otra manera que no fuera natural. En Londres, en esos días, la gente no se metía con eso en lo absoluto. De repente me sentía avergonzada por mi, por mi crecimiento natural. Pero decía otra cosa en la que me había equivocado. El martini estaba nublando mi visión y haciéndome sentir mareada. Agarré el lavabo sabiendo que tenía que volver al salón, al set, y seguir siendo Lucy Westerner. Pero sabía que yo no era ella. En realidad no. Sí, tal vez con el alcohol y las atractivas estrellas de cine, pero ¿acaso yo estaba a la altura y volví a salir? Tienes un papel en una película de Francis Ford Coppola y si él quiere que vivas en el personaje, entonces, entonces hazlo. Si él quiere que saltes, saltas y si él quiere que te afectes ahí, simplemente hazlo. <risa> Entonces, sí, güey. I don't know. Es... Weird. Sí. Sí, exacto. De, de hecho, me da risa porque creo que no sale nada de, 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 su, de, la, de, su, de su cintura para abajo. No, es de hecho,
1: que... ahorita que dijiste que se tenía que hacer sobre todo eso, dije, pues, no hay vagina shots. recuerdo no? Y así, solo es puro boobies.
0: Sí, pero algo que sí es común cuando grabas cine, güey, y me pasó de que cuando estaba trabajando en Selena, güey, eh... Creo que los, había una escena donde había como una... Era, era un bullizo de gente, era mucha gente como en un concierto y todos tenían que estar vestidos como ochenteros. Entonces, uh -huh. en, en esa escena nada más había planos del de de pecho para arriba, güey. o sea, realmente nadie se le veía las piernas, pero todos tenían que usar tenis espe específicos de la época, güey a, a pesar de que no iban a salir. Ajá. y esto se debe y esto a veces pasa porque si el director se le ocurre decir sabes qué tal vez tenemos que tomar este tipo de plano hacer esto yeah. entonces pero realmente pues si no estaba planeado también es muy poco probable que pase para seguridad pero, pues igual. en dado Ajá. de sí pero por, por eso menciono este este fun fact digo hay muchos fun facts de esta película un chingo güey pero estos son los que más bien me llamaron la atención específicamente este por el hecho de que pues qué pedo, ¿no? O sea, qué incómodo, güey. Que. Sí, güey.
2: Que alguien sí, más no, te sí, vaya sí, a
0: rasurar, güey. A ti, güey. Sí, güey. Ya imagino acá el peluquero agarrándome los huevillos y rasurándome acá. No sé, No sé, no sé, no sé. <ríe> como, no sé qué tan cómodo me sienta, güey. No, se escucha. <ríe> sí, güey. <ríe>
1: y tú sacas darle como small talk, así como que, ah, um, mi, ¿cómo andas?
0: Bien. Sí, 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 sí. Oye, ¿y ¿Qué opinas de la película? Acá, ¿no?
1: Te da un besito al final que termina así. Listo, chavo.
0: Así es. Y bueno, con esto finalizamos el episodio 67 y finalizamos esta temporada número 3, wey, de cine 666mpg con nada, ni una otra película más que Drácula, wey, del 92. Dirigida por Francis Ford Coppola. Gran película, wey. Digo, con todos sus La eh. Realmente está bien chingonado.
1: Igual de esos defectos no. ustedes pueden aprender, así que es muy importante ver buenas películas, obviamente, pero también cuando ven malas películas, no nada más digan, ¿qué es esta mierda? O sea, también hay estudiando por wey. qué está entre comillas mierda, ¿no?
0: No hay arte perfecto, güey. El arte es imperfecto ya de entrada, güey. Excepto la mierda. Lo único que es perfecto, güey, son las ciencias exactas, güey, que son como matemáticas. E incluso ni siquiera son perfectas, güey. No, porque Tampoco. son los números.
1: De hecho, los números no son verdaderos, así que son como cosas inventadas por nosotros. Así que.
0: Todo es imperfecto. Ah, Exacto. Aquí, ¿no? Y. Ya, Desconstruyendo -des -des todo, güey. Sí, bueno, ándale. Pero bueno, síganos en redes sociales como cine666.mpg. Si están viendo este video en YouTube, denle like, suscríbanse, déjenos un comentario, qué les gustó, qué no les gustó de la película. De igual forma, en la, en la descripción del video vamos a dejar un link de donaciones para que nos apoyen. A mí me pueden encontrar como Monti de André en redes sociales. Y a ti, Mauricio, ¿cómo te encontramos?
1: Como levago vago guión bajo al final y doble G.
0: Perfecto. Igual vamos a dejar los tags ahí en, en la descripción del video de YouTube. Y pues síganos. También síganos en Spotify, Apple Podcasts, donde quieran. Y pues aquí vamos a estar trayendo las películas Esporádicamente, ya no cada semana Pero estaremos Pero vamos a estar Ahí, una pequeña luz tenue al fondo del túnel Pero va a estar iluminada <risa> Y bueno <risa> yeah, Vayan a la verdad Alabado sea Felipe Negro Sigan viendo películas Adiós Bye.